0: Yo, was geht ab? Oliver hier am Start. Echt geil, dass du zu einem neuen Deep Talk eingeschalten hast. Dieser Podcast ist wie das wahre Leben, uncut. Es wird nichts herausgeschnitten. Heute habe ich hier wieder einen ganz besonderen Menschen im Deep Talk sitzen, denn wir kennen uns schon seit ein paar Monaten und ähm, wir haben uns auf einem Seminar kennengelernt. Das ist jetzt aber nicht schon, das ist jetzt schon echt, ich glaube, zwei Jahre ist das schon mittlerweile her. Ja zwei Jahre jetzt im April müssen es doch glaube ich sogar zwei Jahre sein ja krass boah zwei Jahre wie die Zeit vergeht und äh, bevor wir aber mit dem Deep Talk starten möchte ich noch einmal kurz durch seine richtig richtig geile ähm, und imposante Anmoderation gehen Alex Hurschler ist aus der Grundschule geflogen und wechselte danach noch fünf weitere Male die Schulen vom Handwerker mit Lernschwäche zum Elitesoldat wo er in umkämpften Gebieten eingesetzt wurde und zig Menschen das Leben rettete. Entscheidungen fällt er nicht durch Analysen, sondern mit seiner höchst ausgeprägten Empathie. Heute ist er als Swiss Profiler international tätig. Telezüri berichtet über ihn, Hurschler bringt den Unternehmungen die Empathie zurück. Als Swiss Profiler geht er in die Tiefe der Menschen und liest sie wie ein offenes Buch. Er zeigt ihre Fähigkeiten und Talente unmittelbar auf, was in einigen Menschen einen Schaudern auslöst. Er hat über 10.000 Menschen international gelesen und zu ihren Stärken geführt. Seine Leidenschaft ist es, Menschen ihre ganz persönlichen Fähigkeiten aufzuzeigen. CEOs und Führungspersönlichkeiten welche in internationalen Unternehmungen arbeiten, vertrauen auf seine Gabe, denn er führt sie effizient zu ihren persönlichen Stärken. Er schreibt für zig Business-Magazine Kolumnen, welche den Menschen hilft, Klarheit über sich selbst zu gelangen. Alex Hurschler gründete seine eigene Ausbildungsstätte, die Profiler Academy, in welche er seinen Schülern das Menschenlesen ohne Manipulation weitergibt. Aufgepasst! Alex Hurschler ist einprägend, in seiner Kommunikation direkt und als Person humorvoll. Seine Profiling-Termine sind über Monate ausgebucht. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich zu lesen, damit ihre Entscheidungen und somit deren Leben positiv beeinflusst werden. Seine Z- Freizeit verbringt er mit seiner Frau Susanne und seiner Tochter Lucy. Und ich fühle mich maximal geehrt, dass er jetzt hier im Deep Talk sitzt. Herzlich willkommen, lieber Alex.
1: Hi, Oli. Schön hier zu sein bei dir im Podcast. Hat mich mega gefreut.
0: Yes, denn das ist jetzt äh, quasi unsere Retourkutsche, weil ich durfte schon vor ein paar Monaten in deinem Podcast sein. Und ähm, ja, ich könnte auch die Folge, ja, würde ich einfach mal in die Show Notes mit verlinken. Wer Bock hat, ähm, quasi das erste Interview, das erste Aufeinander online treffen mit uns, sich anzuhören, der darf das gerne machen, aber es geht jetzt hier heute um dich, um dich als Person und daher die Frage, wenn du auf Seminaren bist oder jetzt zum Beispiel online, wenn du gefragt wirst, was machst du, was antwortest du darauf?
1: Das ist eine spannende Frage und da kommt relativ schnell zurück, ja Menschen lesen. Das ist mein meine Vision, also das ist meine Passion, das mache ich sehr gerne. und die wenigsten Menschen können wirklich darunter was vorstellen. Und dann, wenn es online ist oder in Seminaren ist, mache ich auch gleich ein Beispiel. Ich nehme die Leute vor oder ich frage, hast du einen Stift in der Hand oder ein, ein, etwas zu trinken? Dann gib mir bitte diesen Gegenstand und dann nehme ich diesen Gegenstand in die Hand und sage, schau mal, in diesem Gegenstand sind jetzt die Daten von dir, wo du heute mitgetragen hast und das werde ich jetzt mal kurz herauslesen, was man von dir merkt. Und dann nehme ich diese Information aus diesem Kugelschreiber zum Beispiel heraus und erzähle mal Charaktereigenschaften, Wohnsituationen, was ihr Chef für ein Typ ist, was ihr Mann für ein Mensch ist, ob sie Kinder hat, ob sie keine Kinder hat, wo sie wohnt, ob das eher ländlich ist oder eher im Stadtbereich und was so ihre Charaktereigenschaft oder auch Fake, kein Talent, dann je nach Zeit, das kommt relativ schnell, 15 Minuten oder drei, vier und dann hat sie einen Eindruck, was einfach so kurz Menschen lesen bedeutet und da sind die vielen Menschen dann kurz geflasht, wow, das machst du so ich sage, ja, das mache ich, aber noch viel mehr, weil das ist jetzt ein Ansichtspunkt, wo du hast, so eine kleine Standortbestimmung, sage ich mal. Und das kann man jetzt herauspflücken in ganz verschiedene Situationen. Wenn du zum Beispiel berufliche Informationen möchtest, dann kann man natürlich mehr in diesen Bereich gehen oder wie auch Beziehungs- oder private Sachen. Und so bringt dir das Menschenlesen dann sehr viel, weil du weißt erstens mal, wie bist du von der Konstellation beschaffen? Also was sind deine stärkeren Schwächen? Wo hast du Prägungen? hat übrigens, ich habe das auch, Schwächen, Ängste. Nein, kann ich mir nicht vorstellen, du hast keine Schwächen. Du hast keine (lacht) Schwächen. Das kommt auch, ich habe ja ähm, nach meinen Einsätzen dann plötzlich, da war ich ungefähr 33 Jahre, da hat das Höhenangst. Also die Höhenangst ist dann gekommen, die ist immer noch präsent. Das hatte ich früher nie. Ich habe ich gesagt, mein alter Schwede, was ist da los? Das kann ja nicht sein. Okay. Viele ja. Menschen haben dann gesagt, komm, ich mache das mit der Hypnose weg. Ich habe gesagt, nein, ich will selbst herausfinden, wieso das so ist. Also, aber bei mir sind viele Charaktereigenschaften auch damals noch gewesen, loszulassen, mhm. Vertrauen zu haben. Das war ganz wichtig und jetzt geht es langsam immer besser. Aber ich finde es auch spannend, dass es das überhaupt mal aufgekommen ist. Früher hatte ich das nie. Und solche Punkte kannst du herauslesen, und zwar ist auch meine Schwäche. Und eine Schwäche ist immer, meiner Wahrnehmung nach, auf eine Situation geprägt, ist egal, wo mhm. das ist. Dann kannst du auch herumschauen, welche Menschen sind involviert, Wie bist du alleine, sind andere Menschen da, was war überhaupt das Thema da? Und so findest du schnell heraus, wie das entstanden ist und dann kannst du Lösungsansätze geben, wohin dein Ziel geht und dann auch, willst du das auflösen, also auflösen, Anführungs- und Schlusszeichen, ich finde, es geht sowieso nicht, Energie kannst du nicht auflösen, meiner Meinung nach, aber wir können es ja akzeptieren und so gestalten, dass es für dich einfach angenehm ist und du mit dem einen guten Umgang bekommst. Und das löst sehr viele Menschen aus. In Firmen ist es einfach so, die verdienen nicht nur einfach viel mehr Geld durch das, aber die die Mitarbeiter kommen gerne zur Arbeit. Also die freuen sich. Das ist übrigens viel wert, wenn ein Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommt. Für das Unternehmen
0: definitiv, klar,
1: ist mega und d- d- diese Menschen die denen passt da die werden dann auch selbst noch Leads generieren und einfach eine coole Stimmung ausgeben und du als Chef hast dann es auch einfacher zu führen oder du hast Menschen die mitdenken und ein bisschen studieren wohin die Reise geht und äh, so kannst du eine ganze Firma rein durch einen Kugelschreiber, äh, neu strukturieren und aufsetzen dass die einfach Spaß haben da zu arbeiten genau das mache ich ich bin ich bin fasziniert also diese
0: Kugelscheiber-Geschichte, da bin ich mal echt gespannt. Da möchte ich auch gerne später mit dir tiefer drauf eingehen. Aber mich interessiert erstmal Alex, du warst ehemaliger Elitesoldat und jetzt ja. arbeitest du mit Informationen, mit der Empathie, mit Emotionen an den Menschen herum. Und ich war ja auch ehemaliger, ich bin ja ehemaliger Soldat und ich frage mich so, okay, wie kommt das? Und der Unterschied ist ja, du hast das viel, viel länger gemacht. Du bist fucking Elite-Soldat gewesen und warst in Einsätzen. Das war ich halt nicht. Ähm, wie, wie kam das dazu? Erzähl mal so ein bisschen, hol mal aus von, von damals. Äh, weil, ich weiß nicht, hast du als Kind schon gesagt, okay, ich will jetzt äh, Menschen lesen oder ich will äh, Soldat werden. Wie, wie warst du denn früher? Hol mal so ein bisschen aus, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können.
1: Dann hole ich es mal richtig aus, Uli. <lacht> Dann werden wir eigentlich eine Zeit lang jetzt beschäftigt sein. Also, ich bin ja in einem kleinen Ort, das hieß da in der Schweiz Habersaat aufgewachsen. Das Wie hieß das? Habersaat. Okay, krass. <lacht> das ist wirklich ganz klein. Wir hatten da drei Häuser, die bewohnt waren. Der Rest, das waren drei Bauernhöfe noch da, eine Gärtnerei und ganz viele Scheune, ganz viele Kühe, Schafe, Pferde waren noch da, Hühner. Also wirklich auf dem Land. Äh, da, es war auch damals, all drei Stunden kam so ein Bus vorbei. Postauto hieß das, mehr nicht. Und da bist du auf dich sehr angewiesen. Also Da musst du ein Auto haben oder ein Fahrrad, dass es ein bisschen weitergeht. Und da g- gab es noch eine andere Familie, die hatte drei Kinder und mit denen durften wir ab und zu spielen. Und jetzt kam es, diese Familie war von der Struktur her so von ihrem meinte her, dass sie... Ähm, etwas Besseres sind als wir. Wir waren damals ja nur, also mein Papa war Buchdrucker, äh, nicht selbstständig. Und dieser Mann da, der war selbstständig und sehr viel für Unternehmen unterwegs, international. Und die wollten nicht, dass ihre Kinder viel mit uns spielen. Anscheinend prägt er schlecht ab. Und okay. damals durften wir ab und zu mit den spielen und ab und zu nicht. Und ich habe mich dann sehr stark auf meine Schwester konzentriert und wir waren die Einzigen, die eigentlich da ein bisschen gespielt hatten. Ich habe es geliebt, mit meinem Fahrrad hin und her zu fahren. Ich war früher sehr produktiv oder aktiv. Heutzutage wäre wahrscheinlich ich das auch äh, hyperaktiv ge- genannt worden, mhm. Aber ich hatte auch Zeit und ich wollte von klein auf, mir wurde das erste, letzte wieder bewusst, bin ich immer zu den Bauern gefragt gegangen und gefragt, darf ich für dich arbeiten? Da war ich von klein auf, habe hab damit mit Hohe, mit Kühen, die reingebracht, die gemolken und so, ich fand das mega spannend und dann hat die Zeit auch begonnen, wo ich Rollbrett fahren wollte und die waren ziemlich teuer damals, Es war 80 Franken, ich habe kein Geld. Und dann habe ich gesagt, hey, wenn ich jetzt da arbeiten gehe und ein bisschen Geld verdiene, dann kann ich es mir leisten. Da habe ich wirklich vier Wochen beim Bauer gearbeitet und dann konnte ich mir das leisten. Das Gleiche auch, mit zehn habe ich mir mein erstes Moped gekauft. Also durfte er offiziell noch nicht fahren, das ist erst mit 14. Mit zehn, das habe ich gleich gemacht. Mein Onkel hatte damals auch eine Spenglerfirma und da habe ich gesagt, hey, ich möchte ein Moped, das war 40 Franken, wie lange muss ich da arbeiten? Er gesagt, eine Woche. Okay. Dann habe ich eine Woche bei ihm gearbeitet und dann habe ich Cash, Geld auf die Hand bekommen und so. dass das gekauft. Und ich glaube, das war so mit damals mein innerer Antrieb für Geschäfte zu machen, selbstständig zu sein. Mir wurde erst das mit der Zeit bewusst, aber das habe ich mir selbst erarbeitet. Und das war mich sehr wichtig. Und so bin ich da in diesem Weiler eigentlich groß geworden. habe sehr früh erkannt, dass die Zeit auch für mich da ist. Also ich konnte mich sehr gut mit mir selbst beschäftigen. Ich war stundenlang im Wald spielen, überall äh, und habe so die Zeit genossen, auch mit der Natur. Und das war für mich sehr wichtig. Also ich merke es auch jetzt noch, wenn ich Ruhe ge- brauche, dann sitze ich auf meinem Bike, gehe ich in den Berg oder gehe am Spazieren oder Skilaufen, und aber das alleine. Und das brauche ich auch für meine um dich wieder aufzuladen, meine- Ja, um dich auch ja, aufzuladen. Ne? Definitiv.
0: Genau. Und das ist, ich finde es spannend, weil ich habe das auch ähnlich. Ich habe hier um die Ecke im Wald und äh, klar, jetzt natürlich viel, ich sag mal, Homeoffice und alles, aber wenn ich auch Energie brauche, gehe ich einfach mal raus. Innerhalb von keine zehn Minuten bin ich im Wald um diese Energie, das, dass, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich fühle das ja auch immer so wirklich, lass es eine halbe Stunde, Stunde im Wald sein und danach bin ich wieder vollkommen aufgeladen. Wie als wenn ich mein, mein iPhone in eine Steckdose stecke. Geht mir das, ich ich finde es spannend, weil du sagst, alleine. Mhm. Dass du das alleine machst, dass du das auch als als Kind auch alleine. Ja. Okay. Das auch alleine. Weil das ist ja so, was viele ähm, auch nicht unbedingt mögen, alleine sein, um Gottes Willen. Nein aber genau das ist ja die Kunst dahinter die Kraft auch geil
1: ich finde also meine Wahrnehmung nachher alleine bin ich halt schnell regeneriert ich bin auch mhm. dann bei mir ich kümmere mich auch nicht um andere Menschen ich mache das auch tagtäglich sehr viel mich mit anderen Menschen beschäftigen und da brauche ich will ich zum Teil auch dass da sage bin ich auch egoistisch und sage, nein da ich habe Blockzeit, da bin ich Da gehe ich alleine raus und das brauche ich auch. In der Bewegung bekomme ich auch den äh, Verstand äh, gelüftet und so bekomme ich auch sehr viele neue Informationen. Das habe ich als kleines Kind wahrscheinlich mitgenommen, wie für mich gelernt und bin da so groß geworden und auch die ersten Wege dann in den Kindergarten und in die Schule. Mit dem ersten Weg in in der Schule habe ich dann schon gemerkt, die erste Klasse durfte ich schon (lacht) wiederholen. (lacht) Weil... Das hat gut angefangen, weil ich äh, von der Informationsstoff nicht nachgekommen bin, mhm. haben sie gesagt. Ich war wie verträumt. Ich habe halt nie aufgestreckt, habe mich nicht so interessiert. Äh, und okay. das, das wollten sie nicht. Und ich darf auch sagen, ich habe da bereits auch schon die ersten Begegnungen gemacht, dass ich ähm, Energien sehe, wo andere wahrscheinlich nicht sehen. Das sind bei Menschen, hat es ein bisschen zu so Farbflecken um den Menschen gegeben. Das fand ich immer, das war für mich normal. Und äh, ich habe verstorbene Menschen gesehen herumspazieren. Und diese Fähigkeiten, diese Gabe, was auch immer, war für mich verteufelt, weil ich habe dann immer das erzählt, was ich sehe, also vor allem in der ersten Klasse. Und das kam nicht gut an. Die Menschen sind eingeschüchtert gewesen. Ja, wahrscheinlich habe ich denen Angst gemacht, weil ich ihnen hm. erzählt habe, jetzt auch sehe, erste Klasse weiß ich noch gut, habe ich erzählt, dass ihr Großvater neben dir steht. Sie <lacht> sagt, nee, das steht nicht. da. ich sag so, mal, der sieht zwar aus, schau mal, der steht da und da sagt die das und das. Und dann war dein Ende Maus, also die Schule, die musste raus, hat geweint. Und ich habe gefragt, was ist denn jetzt los? Gut.
0: Erste wie, war das denn, wie war das denn für dich? Weil für dich war es ja normal. Also du hast es ja gesehen. Also äh, hast du gecheckt, dass die anderen das erstmal nicht sehen?
1: Das habe ich eigentlich bis da nicht gecheckt. Das habe ich noch lange nicht gecheckt. Ich habe einfach so mit der Zeit gecheckt, äh, ich, weil ich jetzt die Klasse wiederholen muss, ich war sehr empathisch. Mittlerweile weiß ich das äh, und habe mich dann erschreckt gefühlt, wieso sie mich jetzt nicht mag. Also ihre mhm. Schmerzen habe ich bei mir gemerkt, ich habe dann ganz oft gemerkt, jetzt hast du was falsch gemacht. Mhm. Mir war es mehr der Effekt, du hast was falsch gemacht. Macht, da habe ich gemerkt, ich darf das nicht mehr machen, weil die weint sonst. Oder die, die rastet aus, wird, wird erzürnt. Und dann bin ich lieber still. Also ich habe aber eigentlich sehr schnell gelernt, still zu sein. Und dann haben sie immer gesagt, ja, aber ich kann ja meine, ich frage nicht mehr, strecke nicht mehr auf. Ich kann die Sache nicht abliefern. Und gesagt, ja, das wollt ihr ja, ich muss ja still sein. Und das hatte ich in der ersten Klasse. Also ich sehe es jetzt mit meiner Tochter, die ist elf, fünfte Klasse, die realisiert das auch noch nicht. Und jetzt, jetzt verstehe ich langsam, was ich da durchgemacht habe. Mhm. Das ist für mich so eine Reflexion. Und dann bin ich so weitergeschoben worden, eine Klasse, die andere Klasse, bis äh, das kam so weit, dass sie mich eigentlich in eine geschlossene Anstalt stecken wollte. Ich habe da viele Mal die Klassen gewechselt, dann auch mit der Zeit gemerkt, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, dass du da Freunde suchst, weil du bist das nächste Jahr sowieso wieder weg. Äh, also gelernt habe ich da nichts mehr. Ich habe auch meine Zeit lang, drei, Mon- drei Monate, habe ich das geschafft, dass ich kein Deutsch mehr machen musste. Ich habe dann die Lehrer ausgespielt, gesagt, die hat das gesagt, die hat das gesagt, dann mache ich das. Äh, und das hat wirklich gut funktioniert. Drei Monate ist das aufgefallen, <lacht> dann musste ich wieder die Schule wechseln. Clever. <lacht> waren bereits die ersten Tests, Menschen um zu lesen und gesagt, komm, dann spiele ich euch aus. Und dann, ich wurde richtig auch ein bisschen dann halt böse. Ich habe gesagt, wenn du mich nicht beibringst, dann bringe ich dir was bei. Okay. Ähm, habe das so für mich spielerisch gemacht und als ich ihn verstanden habe, eine geschlossene Anstalt, die sind ja auch angeschaut gegangen, das finde ich wirklich, das ist ja ein Gefängnis, haben meine Mutter gesagt, nee, das 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 passt nicht und die hatten dann das geschafft. Gott sei Dank,
0: Gott sei Dank
1: ja genau, mich auf eine Privatschule zu bringen. Ich muss verstehen, mein Vater hat nicht viel Geld gehabt. Also, wir, mhm. Heute sage, ich, weiß nicht, was das kostet und wir, der konnte sich das gar nicht leisten. Also, Mein Papa hat damals 5.000 bis 6.000 im Monat verdient. Äh, wir hatten zum Glück ein Haus, ein Auto und so geht ja weg und dann in die Schule noch 3.000 im Monat kostet. Also das geht ja gar nicht auf. Mhm. Äh, und von meiner Schwester geht es ja auch nicht. Und dann ähm, irgendwie hat es dann trotzdem gepasst und war da. Das war nämlich schönste Zeit. Ich habe da wirklich einen ganz großen Lehrer kennengelernt. der mir ähm, zeigen konnte, dass auch lernen Spaß machen kann und vor allem auch für was ich lernen soll. Weil ich habe dann gemerkt, ich bin ja schon wissbegierig und interessiert an Themen, aber ich muss dann schon wissen, auf was ich da lernen sollte. Und da habe ich es verstanden, das tue ich ja für mich. Und das war für mich dann der Wechsel und bin da ähm, auf diese Information. kommen und habe gelernt, jetzt für mich zu lernen. Und äh, trotzdem habe ich dann auch noch eine Punk-Szene, also Punkzeit durchgemacht, weil da in Zürich habe ich noch andere Menschen kennengelernt. Äh, die kamen damals, waren immer zur Wohlgrott gegangen. Das war eine besetzte Fabrik neben dem Bahnhof. Mit der Z- schlussendlich war das ganze Gebiet da besetzt und da hast du wirklich auch viele Demonstrationen gehabt. Die haben sich zubarrikadiert, die Polizei hat gestürmt. <lacht> <lacht> und du hast, du hast da mitgemacht ja, so ein bisschen habe ich gemacht, aber ich habe mich ein bisschen komisch auch gefühlt. Ist das richtig? Was Ich, ich ska- bin ja immer noch der Skater gewesen mm. und immer ja, so Bereiche und auch gemerkt, Alkohol ist noch spannend, im Bereich von Drogen auch. Äh, habe das konsumiert, bis ich ohnmächtig wurde und dann irgendwo aufgewacht bin, keine Ahnung mehr, und dann wieder nach Hause gegangen. Mm. Das war so meine Zeit, bis ich danach verstanden habe, das kann es ja nicht sein. Also, das äh, meine, und ich darf einfach so verstehen, ich habe immer wieder in diesen Bereichen auch wieder Verstorbene gesehen und da bin ich auf so Psychotrips gekommen, wo für mich absolut abartig waren. Okay, also das genau, deswegen durch. ich hätte
0: jetzt gefragt, wie ist das denn jetzt in, in Relation mit den Drogen, weil ich kenne ja auch, mhm. ich habe ja auch Erfahrungen mit Drogen gemacht, wie ist es denn dann mit den Drogen gewesen, Was genauso oder war es dann wie du sagst ja Psychotrips
1: es gab beides aber das mal am Schluss war nach nur noch Psychotrips ich konnte nicht mehr unterscheiden ist das echt ist das nicht echt und hatte da viele Angst Panikzustände hm. und das kann es nicht gewesen sein und ich bin eigentlich froh, dass das passiert ist, weil sonst hörst du wie nicht auf. Also, wenn du ja. nur noch Menschen äh, siehst, wo die herumkriechen und solche Sachen, das ist für mich, also war es nicht mehr so toll und lustig. Äh, und dann habe ich gesagt: Weißt du was, komplett äh, der Change gemacht. Das war dann auch so eine Zeit, wo ich gesagt habe: äh, Beruf, hast Du gelernt. Ähm, war ich da? Das war kurz vor der Berufswahl. Ähm, ja, das war so mit 17, 18 ungefähr, wo ich dann schlussendlich auch dann in die Berufswahl gegangen bin, ähm, habe ich dann gemerkt, dass das äh, noch äh, etwas anderes im Leben wichtig sein kann. Und ich wurde dann auch Handwerker, Bauspengel, wie damals mein Onkel, und habe das ähm, für mich gelernt, etwas mit Händen zu erarbeiten. Ich fand das super spannend, war für mich mega schön. Aber ich habe danach sehr, sehr schnell gemerkt, das ist nicht so, das alles, was ich wäre. Und das im Hinterkopf habe ich immer so gehabt, eigentlich wäre es doch toll, wenn ich Bodyguard wäre.
0: <lacht> Bodyguard, zu. wie, wie ja, kommst du? Bodyguard, so Bodyguard. Wir, geil.
1: Ich fand das schon immer spannend. Und dann kam auch dieser Film mit Britney Spears hoch und all diese Sachen waren damals da. Und gesagt, boah, war schon noch cool. Dann habe ich gesagt, Bodyguard wäre cool. Und meine Schwester hat damals gesagt, also, wenn du Bodyguard werden willst, dann musst du Englisch können. Äh, also sie hat dann einfach so gesagt, Englisch. Und sie hat dann auch sofort äh, die, die Firmen abgeklappert, was man da haben sollte von der äh, Schulbildung. Bei mir hat Ach, cool, die hat auch gesagt, sofort
0: daran geglaubt, ne? ja, Die hat, hat,
1: hat geglaubt. und das war, hat sich mega unterstützt. Ganz am Anfang hat sie ihm gesagt, ja, wir, wir wissen dann nicht, ob der Alex wirklich eine Lehre schafft. Und ich habe gesagt, ja, was, was anderes mache ich nicht, mach doch da eine Lehre. Hm. Das habe ich alle gezeigt. Eine Lehre geht abgeschlossen. Mit einem 4,9 ist in der Schweiz ähm, sehr gut, eine 6 ist das höchste bei uns. Ach so, ähm, ah, okay. Und ah. von dem her ist eigentlich nicht schlecht für einer, der es ein bisschen schwierig gehabt hat in der Schule. Aber ich habe gesehen, wenn es dich interessiert, dann kannst du das hinbekommen. Und die hatten das wirklich, meine Schwester hat das abgeklappert und hat gesagt, schau mal, du musst Sprache können und dann musst du das und das machen. Und dann, ich konnte kein Wort Englisch dann hat sie mich, also meine Eltern übrigens auch nicht, dann hat sie mich damals, sie hat das Gymnasium gemacht und äh, hat auch Rechtsanwalt begonnen zu studieren. Also es ist das komplette Gegenteil von mir, die äh, ganz gute Note und immer alles super. Und ich, ein Lehren war für sie relativ einfach, das Rationale. Und hat mich dann mit der Schule angemeldet und ich hatte so ein ähm, Zettelchen bekommen, was ich, beim, wenn ich ankomme, beim Taxifahrer abgeben muss, bei meinem Mom, also ich war in einer Familie, und in einer Schule, Drei Monate habe ich in Dublin, in Irland, dann Schule gegangen. Hat gesagt, ah, auf England. Ich cool. Ich bin cool. übergereist, weil sie hat gesagt hat, auf England, also London gehst du nicht, weil 80% von der Schüler werden die Schweizer. Dann lehrst du das nicht. Du gehst nach Dublin. Da gab es genau im ganzen Schulhaus drei Schweizer und sonst Das <lacht> äh,
0: macht und, Sinn, ne? Klar, klar, klar,
1: Und das habe ich dann auch gelernt. Also ich konnte mich ähm, auch also ich konnte mich verständigen. Einigermaßen, also ich konnte auch da einen Ausgang gehen und alles funktioniert nach drei Monaten und war wirklich cool und wenn ich als ich nach Hause gekommen bin, haben mir gesagt, was willst du jetzt machen, wieder in den Berufsgehen als Spengel? Ich so, nee, jetzt gehe ich da als Bodyguard, nur das ist ja nie ausgeschrieben. Und dann habe ich ganz unten angefangen und gesagt, Nachtwächter haben sie gesucht bei der Securitas. Securitas ist eine Firma, damals 100 Jahre alt, heute noch älter, äh, sehr traditionell und hat wirklich alle Bereiche. Ich habe als ganz unten, als Nachtwächter, der also gearbeitet, mhm. nach vier, fünf Nächten habe ich gemerkt, das ist nichts für mich. Mhm. Dann bin ich ins Office gegangen und habe gesagt, hey, habt ihr was anderes? Das ist, das ist, das ist nichts. Also ja, Bodyguard war in
0: deinem, also Bodyguard war ja in deinem äh, Verständnis so, dass du Personen beschützt. Genau. Und Nachtwächter ist ja eher äh, Gebäude beschützen,
1: oder? Da, da ja. beschützt du ein Gebäude oder einen ja, Drucker. Genau. Oder, oder, oder schläfst <lacht> sonst machst du nicht, genau. <lacht> Drucker. Und, äh, aber das ist da, das, ja, ich musste Drucker aufschreiben, die äh, da noch angeschaltet <lacht> waren. Und damals hatte <lacht> ja, ja, ich da, damals hatte ich schon, schon Tests gemacht, wenn ich in ein Büro geschlossen gekommen bin, habe ich sofort gerochen, da ist eine Frau drin und da aber Männer drin. Das kannst du wirklich riechen, weil du hast das Gebäude alleine. Und äh, ah. das ist echt ganz spannend, was da abgeht und solche Sachen. Und eben nach vier, fünf Nächten habe ich gesagt, das geht nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, Anlassdienst wäre was, aber dafür dienst du viel weniger. Da habe ich gesagt, scheißegal, ich mache das. Anlassdienst ist folgendes, da stehst du zu, bei einem großen Anlasskonzert irgendwo an der Türe und zerreißt die Tickets. Okay. Also das habe ich dann gemacht. Aber wenigstens <lacht> ja. mit
0: Menschen, weil Menschen kommen ja, zu Veranstaltungen ja. mit Tickets.
1: Ja, das ist Und da habe ich das wirklich das am Anfang gemacht. hat er gegeben und all diese Sachen. Das war für mich wichtig. Äh, Allein gesagt, bist du bescheuert? Ich sag, ja, ich mach's mal. Und dann hab, bin ich relativ schnell, haben sie gesehen, ich kann ja noch mehr, äh, bin ich in den Ordnungsdienst gekommen. Das war schon die erste Mal mit dem Overall. Der Ordnungsdienst war ja auch in Fußballmatchen, Habe ich ja Kampfkunst gelernt solche Sachen. Türsteher. Äh, und das war da. Das habe ich wirklich auch viele Zeit gemacht. Immer im im Dienst, wo du auf Stundenbasis arbeitest, im so ungefähr 200 Stunden im Monat gearbeitet, äh, 12 Stunden am liebsten, da hat er meisten Geld gegeben. So war das erste Mal gemerkt, hey, wenn du viel arbeitest, bekommst du viel Geld. Ich habe mit, äh, mit 20 habe ich dann gleich viel Geld verdient bei meinem Papa.
0: Ach Krass. Hm.
1: Und dann konnte ich mir das erste Mal, was soll ich mir kaufen? Eine Rolex? Äh, oder soll ich mir was an? Habe ich gesagt, weißt du was? Ich kaufe mir jetzt Schweine viel Geld, eine, eine Stieranlage für das Auto. Voll ausgerüstet. Also nur noch <lacht> <lacht> gemacht das, äh, ah, geil, geil. Aber ich sage, also mein Auto nur noch gebrummt. Aber fand das geil. Und so bin ich aufgewacht und dann hat sie mir Kommen wir mal äh, zu einer Situation, was ich gesehen habe, Alex. Wir hätten noch eine Position beim sds Sicherheitsdienst. Das ist Bodyguard. Wir haben in Zürich aber nur zehn Plätze. Du musst einen Test machen, dass du da reinkommst. Mhm. Dann habe ich bestanden, voll stolz. Und dann war ich so klein in eine kleine Gruppe. Es gab nur zehn, wo bewaffnete Dienste umsetzen. Habe ich mit 21 das erste Mal eine Schusswaffe bei mir gehabt. Füll, also fühlte mich mega stolz mit ja, meinem ja, Auto ja. fahren, Schusswaffe. Voll cool. Geldtransport gemacht und äh, Personenschutz damals auch bei bekannten Menschen in Zürich und Umgebung. Und so bin ich reingekommen. So konnte ich das für mich lernen. Und das da mit 21 ist dann auch die Zeit gekommen, wo meine Schwester zu Hause gestorben ist. Oh. Das war so für mich dann auch Einschneidung gesehen habe. Wow, äh, da passiert jetzt wirklich was, was du nicht steuern kannst. Die ist tot. Die kommt nicht mehr. Und Sie, die er nicht gedacht, geglaubt hat. Sie hatte mich geglaubt, ja, die hat mich auch unterstützt. Und Das war eigentlich auch die einz- einzige Person, wo ich m- früher mein Leben lang die ganze Zeit zusammen gespielt hatte. Also eine sehr enge Beziehung und dann warst du alleine. Wie gehst du mit dem um? Was machst du jetzt? Und mir kam relativ schnell auch, jetzt machst du endlich mal das, an was sie geglaubt hat, nämlich die war auch damals schon selbstständig zu sein, etwas für dich. Und das ging dann eigentlich nicht lange, wo ich dann gemerkt habe, jetzt möchte ich gerne alle... Länder bereisen, wo sie auch bereisen wollte. Das habe ich da das erste Mal gemacht. Da bin ich wirklich, habe drei Monate bei der Securitas gearbeitet, wie ein Irr. Und dann habe ich drei, vier Monate Geld gehabt und bin umhergereist. Also wirklich viel Thailand, äh, Vietnam haben wir gemacht, wir haben Malaysia, Kambodscha, viele dieser Länder, weil für sie war das wichtig, abgeklappert. Die ganz viele spannende, also in Vietnam haben wir die Reise mit dem Krieg gemacht, das war für mich spannend, wo die Amerikaner waren, wo die Bunker waren, was sie alles mhm. gemacht haben. Und die, diese Erfahrung haben viele, viele Mal das erste Mal auch damals mit Buddhismus in Kontakt gekommen. Wir waren da auch in Klöster und haben da ganz spannende Momente gehabt. Ruhe, still, Meditieren, mich als Philipp, Aber das war für mich ganz spannend, dass mich das anschaut und alles selbstständig, als alleine. Und bis mein Papa dann angerufen hat, also nein, angerufen, das gab es noch nichts, Wir hatten damals noch die On- E-Mail aus also Online-Cafés, mhm. haben wir also drei, vier Wochen also, äh, E-Mail-Austausch und gesagt, Alex, ähm, die suchen da jemanden im Militär, Auslandeinsätze, das wäre doch was für dich. Ich reiche mal die Bewerbung ein. Ich sage, ja, mach das. Und er so, ja, aber komm dann, eine Woche später haben wir uns wieder verabredet, dass wir uns treffen, falls es das schneller ging. Mhm. Und Wirklich eine Woche mhm. später gesagt, Alex, kannst du Flieger buchen, die wollen dich in fünf Tagen, musst du das nicht vorstellen. <lacht> und du so, mitten okay. im Dschungel, oder was? <lacht> ja, so quasi, das war echt, äh, da habe ich wirklich, bin nach Hause gekommen, mhm. Tatz anziehen äh, und da, und dann haben sie gesagt, ja, wir nehmen sie. Die wollten damals wirklich ganz junge Menschen haben, vom Grad her höchstens gefreiter oder korporal, im nicht. Mhm. Äh, der höchste war Fach, also der höchste war äh, Feldweibel, also auch unter, Unteroffizier. Mhm. Offizier wollten gar nicht, weil sie wollten die Menschen selbst formen. Mhm, klar. Das ist so. Ja, das war mir damals noch nicht so klar. Ja, mir auch nicht. So, so hat es begonnen. Sie haben gesagt, jetzt kommst du sechs Wochen in eine Ausbildungsstätte. Das war in der Schweiz, ist, äh, in den Bergen. Mhm. Nach diesen sechs Wochen durfte ich zwölf Wochen in einen anderen Bereich, wo wir in Auslandsaufsätze äh, vorbereitet wurden. Und da bin ich relativ schnell nach Österreich gekommen, wo die UNO ähm, vorbereitung gemacht haben für ähm, Spezialeinheiten. Dann habe ich da, bin ich von fremden Legionären ausgebildet worden. Von den <lacht> fremden Legionären. Ja, die hatten sind, wir in der Schweiz hatten die auch, die die, äh, die sind zum Teil auch ausgestartet, diese Menschen. Und die ähm, die kannst du buchen für Ausbildung. Das Stimmt, die kannst schön. du
0: buchen, das, ja, das, davon habe ich auch gehört.
1: ja. ja. Und die haben uns dann geschult. <lacht> Und, äh, weil das Spannende war, in der Schweiz hatte er ja keine Erfahrung von Auslandseinsätzen. Also nicht so viel. Nee. Und dann haben sie Menschen geha- ge- geholt, die halt sehr viel Erfahrung hatten. Und die haben uns Sachen gezeigt, die dann anscheinend danach passieren können. Die sind danach passiert. Und äh, da sind wir wirklich dann auch sehr gut ausgebildet worden. Da bin ich, muss man vorstellen, mit einem ö- österreichischen C 130, also in der Schweiz gibt es ja gar nicht, von der Schweiz abgeholt worden, nach Österreich geflogen, da in die Einsätze, also da für die Ausbildung als Schweizer. Äh, und durfte, da, das war gerade drei Wochen war es damals, das war ganz spannend. Und dann sind wir direkt von da mit einer anderen Maschine äh, in die Einsätze geflogen. Von dort aus direkt in die Einsätze. Ja.
0: Also das du warst quasi sein. drei Wochen mit, den, mit, der, mit der
1: Fremdenlegion, wo du ausgebildet worden bist? Mit diesen Menschen, wo da auch waren und die, und die, ähm, die Instruktoren waren von da, da sind wir in die Einsätze gegangen. Ja. Und wo ging es dann hin? Ganze Welt, rund umher. Also je nachdem, wo die Einsätze dann gewesen sind, bist du gegangen. Das waren immer drei Monate. Und dann bin ich für 14 Tage nach Hause gekommen, Urlaub oder irgendwo kannst du Urlaub machen, die zahlen ja alles. Und dann kommt die der nächste Einsatz, wieder für drei Monate. Boah, krass. Und dann hast du wieder, kommst zu Hause für 14 Tage und dann geht die den nächsten Einsatz.
0: Boah, und wie, also, wie, also wie, boah, ich stelle mir das, ähm ich wollte es damals auch machen in Einsatz, aber um die Erfahrung, das zu machen, einfach mal im Einsatz gewesen zu sein. Ich war jetzt nicht besonders scharf drauf, aber ich habe für mich gesagt, okay, ich bin in einer Partnerschaft, ähm, mache ich nicht. Wenn ich Single gewesen wäre, wäre ich definitiv gegangen, aber so wie du, also also drei Monate, dann schub die Wupp zwei Wochen Urlaub, also ich glaube, dass du auch die zwei Wochen definitiv brauchst mit All-Inclusive, aber wie, wie lange hast du das
1: gemacht? Das waren einige Jahre, also das, mit Beziehung geht das nicht. Das Jahre? War, ja, Jahre, ja. Und ich Was war heißt Jahre? Äh, ich war. Schlussendlich waren es 20 Jahre. So 20 jetzt, Jahre? So wie ich es dir erzählt habe, waren das acht Jahre. Genau. Ich war aber auch immer wieder in der Schweiz. In der Schweiz haben wir auch Menschen, die ausgebildet werden durften. Wir hatten ja auch eine Schulungsstätte, weil ich habe ja den Erfahrung gehabt. Äh, und Ich war ein Instruktor im in Personenschutz und Objektschutz. Da Leute rauszuholen. Wir haben ja auch in der Schweiz Einsätze, WIF und all die großen Sachen. Äh, Da wurdest du auch äh, gebraucht und so bist du sehr viel unterwegs gewesen äh, und wir durften viel lernen. Ich war auch viel, wir waren nicht so viel. Äh, da bist du sehr, sehr in einem, einem geschweißtes Team, wo da unterwegs ist und wir, wir wurden immer wieder vermischt mit äh, Österreicher, mit Deutschen in den Einsätzen. Das waren auch Amerikaner. Es war auch ganz spannend zu sehen, wie die dann funktionieren und ich habe viele tolle Menschen kennengelernt. Und ähm, ganz viele schöne und weniger schöne Länder, wie vor allem für mich war immer spannend ist, wie das haben wir immer zuerst auch gelernt, Religion und Kultur. Da sag ich sage ihm so, hey, wieso macht man das nicht mehr? Weil bevor wir in einen Einsatz gegangen sind, haben wir Religion und Kultur gelernt, dass wir wussten, wie die funktionieren. Mhm. weil es gab ja auch mal den, den Auftrag dass du die, die Menschen da ausbilden musst oder mit, mit ihnen zusammen was machen das mhm. und da solltest du also schon wissen wie die denken und funktionieren Absolut, und wenn du klar. das nicht hast ist das sehr, sehr sehr gefährlich Ja.
0: und was hast du dafür? für gibt es jetzt irgendwas wo du sagst boah das war so etwas das würde ich nie wieder vergessen also muss jetzt ja nicht mal schlecht sein kann ja auch was äh, Positives gewesen sein irgendwelche Erfahrungen wo du sagst boah das, die waren echt Einprägen für mich fürs Leben.
1: Einprägen ist, dass du so die die also die Waffenbrüder die die, die haben so eine starke Zusammenschweißung. Das ist schon sehr schön. Also Du, mit der Zeit wolltest du auch nicht mehr nach Hause gehen, weil der nächste Einsatz gerufen hat. Und du, da musst du, kein, also du keinen Steuer zahlen, wird alles abgenommen. Also, ich habe Kleider, alles ist da. Und dann kommst du nach Hause und denkst, dass die Menschen da sind schon schräg drauf. Aber eigentlich war es ja du schräg drauf. Sobald also irgendwo <lacht> was laut war, bist du erschrocken, musst schauen, du bist ja, immer auf ja. 180 Grad. Und in den Einsätzen konntest du das besser richten. Also das war ja auch die Menschen, wo waren ja auch hörig, wenn du gekommen bist, also das ist nicht mhm. einfach. Also, äh, und da musst du dir zuerst diese, ähm, diese Verständnis bei den Menschen holen. Und da haben wir viele Menschen auch gehabt, also auch viele von den Fremdenlegionen, die konnten sich nicht mehr eingliedern. Also wenn die, die haben ja nur seich gemacht in den äh, Ferien, also Leute verprügelt. Jens ist, weil sie, sie kommen, also die können ja nicht mehr schlafen, äh, du, bist, nicht mehr so in die Zivilisation eingegliedert und die sind dann auch in diesen Einsätzen geblieben, also das, äh, da kannst du auch viel dann, viele Menschen bezahlen dann sehr gut, dass du sie beschützt in diesen Ländern mm. und dafür sie auch immer unterwegs bist, das gibt es ja auch heute noch und viele machen das bis zu einem gewissen Punkt äh, und dann kommen sie wieder zurück und das Schöne daran ist, ich habe vor vier Wochen der erste Schweizer Fremdenlegionär, der zu mir ins Coaching kommt. Nee. Mal der ist 55 und hat gesagt: Alex, ich gehe jetzt noch in den Einsatz. Irgendwie kriege ich es nicht hin. Ich habe zwar eine Frau, und einen wunderbaren Sohn, aber äh, ich weiß, die schlafen anders. Der, die gehen anders mit Sachen und hat gesagt: Ich habe hier auch eine Sicherheitsfirma, aber die machen nicht, was ich will. Und die, da gibt es nur eins Einsatz oder kein Einsatz. Und einsatz heißt bang, du bist präsent. Und mm. wir haben die Jungs so: Ja, mal chill, ihr ja, weißt du, mein Handy und. Die, das verstehst Das du versteht manchmal. er gar nicht.
0: Ne? Nee, klar.
1: Und was wir jetzt diese Anzivilisation heranbringen, das finde ich mega. Und dann ist auch gleich der Zweite noch gekommen, äh, wo jetzt, das kommt jetzt langsam, das fand ich jetzt spannend, dass die Menschen jetzt bei mir im Coaching sind und ich sie für ein Stück lang begleiten darf. Wir meditieren da übrigens auch zusammen. Das wie kommen spannend. die damit zurecht?
0: Also wie, wie, also wie reagieren die, wenn du sagst, hör mal, wir meditieren?
1: Äh, ganz spannend also das erste ist ähm, das ist nicht das was ich gesucht habe ich so, weiß hast du nicht gesucht aber das brauchst du <lacht> äh, also ich habe da ziemlich weiter <lacht> okay. also das ist ziemlich und das gefällt denen das ist so ja stimmt das Struktur also wir fehlen das machen wir los äh, und das, das geht <lacht> ja aber das andere ist ich habe ja auch ähm, Mami also auch mitten bei mir äh, und die sagen ich sage immer so als verstanden und jetzt umsetzen äh, und sie so, die sagen jetzt schon Umsetzen. Umsetzen. (lacht) Und am Anfang so, hä, was erzählt der da? (lacht) Also, kommst du auch da rein? Das ist halt die Sprache. Und ich finde es jetzt mega, also großartig, dass wir jetzt bereits dass die Zielgruppe erreichen, die ich eigentlich liebe. Ich liebe auch Unternehmer, diese auch einen Rahmen zu geben, dass sie merken, was Führung bedeutet, was Umsetzung bedeutet. Und das äh, das habe ich halt im Militär viele, viele Jahre gelernt. Und mir war es das, das nicht bewusst, dass ich das früher oder später an Menschen gebe. Ich hätte auch nie gedacht, dass man mit dem Geld verdient. Äh, als ich mich damals dann geoutet habe, hey, w- wisst ihr was, ich bin jetzt fertig damit im Militär. Ich werde. Ja, genau, jetzt, äh,
0: das wollte ich fragen. Wie war wie ging es dann weiter? Also was war passiert auch, dass du sagst, so, äh, ich mache das jetzt nicht mehr?
1: Das ist weißt du, was ganz Spann- Das passiert, Oliver, was ganz Schlimmes. Ich habe mich verliebt.
0: <lacht>
1: <lacht> ich ich habe mich verliebt, <lacht> verliebt das <ist> ganz Spannend. <lacht> ich habe mich wirklich eine Frau verliebt. Viele wissen das ja auch nicht, also viele... Ähm, Armeen, also wenn du in Einsätzen gehst, die nehmen ja auch ihre Frau mit, also die haben Bordells, die sind dabei, also die Franzosen, also in vielen Ländern, das ist Standard, weil die, man weiß auch, Männer, die keinen Sex mehr haben wollen, in einem in Einsätzen, die sind dann nicht mehr brauchbar, also die fang, beginnen zu spinnen. Hm. Äh, mhm. und die, Dann beginnen sie auch, Frauen zu vergewaltigen und alles zu machen. Und das ist halt, wie auch immer, günstiger, <lacht> wenn du das Puff mitnimmst. <lacht> äh, und dann... Ja, ja, klar. Äh, die Männer sind einfach. Frauen sind ein bisschen komplizierter, aber auch für die geht es. Und dann sind die einfacher zu halten. Ja, aber
0: auch für die gibt es was.
1: Ja. ja das okay. kann die Frauen okay. mittlerweile einsetzen. Aber ja. da okay. also muss du auch Lösungen haben wir das. Sind ja alles, das sind ja menschliche Probleme. Ja, klar. Bedürfnisse. Das sind ja nicht nur Probleme, das sind
0: einfach menschliche Bedürfnisse. Also so ticken wir ja auch. Okay. Ah, und, die musst du und
1: abdecken, sonst werden es Probleme.
0: Okay, und dann hast du dich verliebt und dann hast du gesagt, okay, von jetzt heute auf morgen oder war das jetzt erstmal so ein schleichender Prozess, weil was machst du, was, hattest du Gedanken überhaupt, was du machst oder hattest du eine Idee,
1: okay, was mache ich jetzt nach der nach der, nach der Armeezeit? Also was, was, was mache ich jetzt beruflich? Nein, komplett nicht. Das war ein schleichender Prozess und ich, ähm, das hat er so begonnen und ich bin ja immer als. Äh, Militärpolizisten einsetzen gegangen und wir Schweizer haben ja oft gar keine Militärpolizei. Mhm. Und das war alles ein bisschen so. Ähm, ja, das war halt mal so, sage ich jetzt mal so. Äh, <lacht> Dann hab, hab, da hat die Schweiz einmal mal gesagt, hey, weißt du was, wir müssen da eine Schule machen für die Menschen da als Militärpolizei. Da haben sie uns von den Einsätzen zurückgeholt und dann durfte, durfte ich zwölf Monate lang in den Schweizer Bergen irgendwo, in, in, nirgendwo, die Schulbank drücken äh, und Militärpolizei lernen. Ich war die zweite Schule. Ähm, da sind immer wieder Juristen eingeflogen, die uns unterrichtet haben. Da sind äh, Eliteeinheiten von verschiedenen Kantonen, Städte und anderen Ländern gekommen, wo uns Themen gezeigt haben das wirklich so zusammengestückelt und wie ich war die erste Schule, wo hochoffiziell vereidigt wurde in der Schweiz als Militärpolizei, weil das gab es früher schon mal die Militärpolizei. Und dann kam kurz nach dem Krieg haben die in die Menschenmassen geschossen mit mhm. scharfen Munition, weil sie wussten es nicht besser zu handeln. Mhm. Und dann haben sie gesagt, wir wollen keine solche Armee mehr. Mhm. Und hat der, der Bundesrat damals entschieden, das machen wir nicht. Und sie waren die ersten wieder, die das machen durften. So von der Geschichte her, eigentlich sehr mhm. historisch. Krass. Also ich, bin, ich bin da, wurde da vereidigt, über der Fahne. Krass. Und bin dann wieder sofort in die Einsätze gegangen, als offizieller, also dann halt alles offiziell, als Militärpolizist äh, mit dem äh, Rosa Perre. Und dann habe ich, äh, in dieser Zeit hatte ich mich wirklich dann verliebt, hab, war ich noch in zwei Einsätzen und habe gesagt, ich will da zurück. Habe in der Schweiz so einen Posten angenommen, der war mega langweilig. Also dann
0: was heißt mega langweilig? Was hast du gemacht? Ja, da sitzt
1: du in deinem Office zu zweit und musst das Verkehrsunfälle aufnehmen und in der Schweiz da wird nicht geschossen, da du keine Minen. Das ist mega langweilig. Also, das, das <lacht> da wird nicht geschossen, oh. da
0: sind keine Minen. Das ist mega langweilig. Ja klar, das wenn du das jahrelang <lacht> gewohnt, warst, Logisch.
1: Da habe ich gesagt, was mache ich da? Also, das ist ja, das war nicht so, was ich wollte. Da habe ich gesagt, ja, dann komm. Habe ich was gesucht und dann gesehen, dass bei der Luftwaffe äh, im Überwachungsdienst am Radar Menschen gesucht wurden. Habe ich gesagt, keinen Plan, was die da machen, aber ich bewerbe mich mal. <lacht> und bin hingegangen, wirklich haben die mich dann ge- geholt und da hatte ich äh, stationär einen Job und immer äh, acht Stunden gearbeitet. Und diese acht Stunden kann du vorstellen. Das war noch langweiliger. Das kann man jetzt ja hochwürdig sagen. Also ich musste ein bisschen Sachen was lernen. Hatte vielleicht pro Tag eins bis anderthalb Stunden Einsatz am Bildschirm. Aha. Der Rest hat mir gesagt, du musst was tun. Ich sage, was muss ich denn tun? Ja. Also, also irgendwas. Bildschirm kannst du nicht sein, mach was. Und äh, viele haben dann begonnen, so äh, Flieger zusammenzubauen. <lacht> Bücher zu lesen, ja, du hast ja nicht zu tun. Ja, habe ja, was habe ich gemacht? Ich habe dann begonnen, Webseiten zu programmieren.
0: <lacht> wie kommt? Äh, wie, wie, also warum Webseiten?
1: Ja, aber ich, ich habe dann relativ schnell gemerkt, äh, ich will da noch mehr. Also ich will da, und dann habe ich meine erste Webseite ich da in Traumé programmiert. Das zweite, was ich gemacht habe, ich habe mein erstes Buch geschrieben. Ich hatte ja zweit. Sechs Stunden pro Tag. Und du hast da dein erstes Buch geschrieben. Ja. So hat das begonnen. Und dann habe ich auch schnell schnell gemerkt, komm, ich ähm, kann mal schauen, was was kann ich sonst noch. Und meine Frau hat mir gesagt, Alex, du musst dich da in deiner emotionalen Intelligenz ein bisschen schulen. Und dann bin ich da reingerutscht, ein Seminar nach dem anderen. Und dann wusste ich schnell, das ist noch spannend und da habe ich dann so weitergebildet, bis ich dann auch gesehen habe, ähm, das mache ich jetzt 100 Prozent. Aber das war dann auch noch wieder ein weiterer Prozess. Aber für mich war schon mal wichtig, weil die Zeit, ich kann nicht einfach drum sitzen. Mir hat wirklich Menschen, die hatten damals mit, was war ich da? 28, 9, also 6, 28, die haben damals schon von der Pension geredet, was sie dann mit 65 machen. Boah! Da mache ich ein bisschen jünger. Aber ich sagte, nee, also das geht noch eine Weile. Also ich will doch jetzt nicht, also, ich konnte mir nicht vorstellen, das so lange zu tun. Obwohl, ja. Also, und ich habe am Anfang, kann du dir vorstellen, zehn bis zwanzig Mal habe ich meine Frauen gerufen. Hey, was machst du? Was sie mal, sie sagt, hör mal auf, mir anzurufen. Geh mir nicht auf den Sack.
0: Du sollst ja. arbeiten.
1: Ich sage, ja, ich arbeite, ich ja. definiere. War echt ganz spannend. Das auch mal auszuhalten, das zu tun. Und da habe ich schnell gesehen, das kann ich ja für mich nutzen. Das wurde dann auch akzeptiert von euch, durfte das machen. Und habe mich in diesem Bereich äh, weitergebildet oder für mich Sachen gemacht.
0: Okay, und wie du, du sagst in, im Bereich emotionale Intelligenz, also wie hast du, wie bist du da vorgegangen? Weil es, ich kenne auch viele, ich bin ja auch da so ein bisschen reingerutscht, sage ich mal, durch die letzten Jahre. Ähm, aber für mich gab es nicht so dieses: So, ich will jetzt mit Emotionen äh, arbeiten, weil das war ja genau das, was ich äh, am wenigsten konnte. Also ich hatte mhm. nichts mit Emotionen an Mut und da auch für andere so, okay, wie? Fängt man, beziehungsweise
1: wie hast du angefangen, dich da im Bereich emotionale Intelligenz äh, reinzufuchsen? Äh, es hat so begonnen, dass meine Frage gesagt Jetzt machst du mal mit deinen sensiblen Sachen, sach- mach, also du siehst ja Verstorbene, du siehst Energien von Menschen. Ähm, ich habe früher schon immer wieder Menschen gesucht. Äh, das waren halt alles Frauen, die mich da schulen durften. Und das, mhm. das die hat immer gesagt: Alex, machst du es wunderschön, super, war sehr gut. Ausgezeichnet, mhm. so gut habe ich noch niemanden gesehen, auch Sachen. Ich sage, ja, was mache ich dann gut? Ja, was du tust. Und ich sage, was tue ich denn? Ich habe da keinen Plan. Äh, zeig mir mal, was ich tun muss. Ja, du was ist alles gut. Ich ja, ja, scheiße. Äh, <lacht> vom Militär her, da bin ich es gewohnt. Mach mal A, mach mal B, mach mal C. Ja. Äh, ich konnte, also das war nicht mein Lernprozess. Aha. Das ist sicher sehr gut für ganz viele Menschen. Ich brauchte Schwarz-Weiß, Schritt für Schritt Anleitung. Mhm. Und dann äh, ist ein Mann bei uns ganz junger damals, äh, ganz bekannt worden, Pascal Fockenhuber. Das ist der, der Ehemann von Bahar Ilmat.
0: Ex-Ehemann. Genau. Ja, okay. Ich
1: wusste, ich wusste gar nicht, wie der heißt, okay. Ja. Äh, und bin zu ihm gegangen und er hat, hat gesagt, also habe einen Vortrag gesehen. Das war spannend. Er ist von Basel, ich von Zürich. Fußballmäßig vertragen die sich gar nicht. Ah, Äh, Basler sind Fußball sehr stark, also er auch. Und das Spannende ist, damals war Christian Groß. Sagt ihr vielleicht was, war ein Zürcher Trainer, der hat dann Basel sehr groß gemacht. Er ist jetzt auch noch nach Deutschland gegangen, später jetzt noch, das lief glaube ich nicht so gut. Und so sind wir... Fußball zusammen. war nie so meine Stärke. Eins auch, ich habe immer gesagt, der Junge da, der redet sehr viel, das ist blöd, das Einzige, er ist Basel-Fan, ich da Zürcher, kommt das gut, Er ist wirklich gut gekommen, Er hat mir wirklich Sachen gezeigt, das funktioniert, das musst du so machen. Er hat mir auch gezeigt, dass man da macht so voll Scheiße. das ist überhaupt nicht gut. Und also Was hast du Sachen Scheiße gemacht? Ja, so also gewisse Abläufe, die man so nicht richtig gemacht hat. Bei ihm habe ich wirklich dann gelernt, Menschen in Energie zu lesen. Das hieß damals sensitiver medialer Berater. Und er hat das damals in England gelernt. Und diese englische Trainer, die habe ich dann gehört und habe ich gesehen, da gibt es ganz coole und bin dann auch zu denen gereist. Da gab es Gordon Smith, einer, das ist ein, der finde ich mega spannend. Der ist von der Medialität her sehr gut, der ist von der Sensitivität her gut. Und der kann auch ähm, so Phänomene generieren. Glaub, das heißt der Bühne, äh, Phänomene generieren, der, der kann in Trance gehen und dann, lang, äh, dann fasst er mit der Hand auf eine brennende Kerze und die Hand brennt nicht. Also ah. ziemlich lang. Uh-huh. Und der hält so eine Glocke mit einem Bimbel drin, schwingt die da rum und das dingelt nie einmal. Also ich schaffe das zum Beispiel nicht. Äh, und äh, solche Sachen kann der sehr gut. Und da habe ich dann bei, bei ihm dann auch noch gelernt Sachen. Er hat da schon mir gesagt, Alex, du bist eigentlich ein medialer Mensch, also musst du musst auf die Bühne gehen und mit den Menschen reden. Ich gesagt, bescheuert, das mache ich doch nicht. <lacht> <lacht> Aber es war ganz spannend, die Engländer sind halt sehr strikt, da musst du am Anfang immer, also damals war es so, immer einen Test machen. Und wenn der schon denkt, du bist nichts, dann schickt er dich nach Hause. Aha. und äh, ich durfte dann bei ihm lernen, gesagt, ja, bist okay, dann wir schauen jetzt mal, wie weit du da kommst und dann habe ich bei ihm <lacht> gelernt <lacht> <lacht> und das war echt mega spannend und dann hat dann auch der Pascal Fokkerung gesagt, Alex, äh, ich habe Menschen, ich coach nicht mehr, ich bin nur noch auf der großen Bühne äh, und du ma- übernimmst jetzt meine Coachings, ich habe 10, also ich habe 1000 auf der Warteliste, aber die arbeitest du jetzt ab. Das war der Beginn für mich, Menschen zu coachen.
0: Ach, krass, okay.
1: Kann ich denn das? Und er sagt, ja, nach diesen 1000 kannst du es. Zeig das mal. Ah. Und das war so mein militärischer Antrieb. Ja, dann mache ich mal. Und dann hat er schnell gemerkt, ähm, ich will den mitnehmen auf Europatour, auf die Bühne. Da habe ich was mache ich denn? Da hat mir einen Schmarrn angerufen und gesagt, Alex, äh, kommst du mit nach Deutschland? Gehen wir auf die Bühne. Ich habe dich da angemeldet. Wir gehen jetzt zu zweit. Und ich so, okay. Und ich sage, so, was mache ich dann? Und er sagt, du stehst mit mir auf der Bühne und machst Jenseitskontakte zu 500 Menschen und das muss dann stimmen. Aber spinnst du? <lacht> okay, krass so bin ich dann reingerutscht sind wir am Freitag angereist dann am Freitag war die große Demonstration von 500 Menschen Samstag, Sonntag war dann anschließend immer ein Seminar also gegeben haben am Sonntagabend nach Hause und dann am Montag wieder in die Arbeit so habe ich dann die nächste Zeit verbracht, drei, vor zweieinhalb Jahre und hat viel für mich mitgenommen und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich das selbstständig. Mm. Mache das selbstständig und bin da wirklich dann von null aufgegangen. Das war auch wieder ein Learning für mich. Weißt du, dann stehst du viel vor drei bis 500 Menschen. Und dann schreibst du mal was über deine eigene Webseite aus und dann melde sich dich an. Da habe ich zum Beispiel gedacht, ist da was kaputt gegangen? Also nur 10. Bis verstanden Ja, andere ich kenn. Relation. Ne? Ja, die kennen dich ja nicht. Ah. Ja, stimmt, die kenn Ich kenne mich. Also da hieß es dann vor vielen Jahren, 2012. Das waren noch 2010, gelernt selbst aufzubauen. Und so... Wie, wie war das für dich dann? Was, wie, was hast du dann gemacht? Was waren deine ersten Schritte? Äh, meine ersten Schritte waren damals, äh, habe ich auch, habe ich... Für drei Stunden Workshops angeboten. Mhm. Ich sagte so, drei Stunden kann ich schon reden alleine, das geht schon. Äh, dann biete ich das an, so ein Workshop für drei Stunden und dann äh, die Leute hat es ge- Spaß gemacht. Damals hieß es, habe ich auch noch die ähm, Trainingsabende gemacht. Das hieß eigentlich nach einem englischen Spir- äh, Spiritualismus Zirkel. Mhm. Einmal in der Woche für zwei Stunden Gruppen gemacht, Abende geöffnet, wo die Menschen das selbst lernen können in ihrer Stufe das ist eigentlich das englische Modell, also da jeder reinkommen kann, du kannst üben. Das habe ich auch viele Jahre gemacht und dann habe ich aufgebaut, habe ich dann, viele haben dann gesagt, Alex, gibt es da auch ein Seminar? So, nö, aber man kann ja das machen. Und dann ein <lacht> Habe funktioniert, ich konnte einen ganzen Tag reden. Das ist doch cool, komm, mach mal zwei Tage. Habe ich zwei Tage gemacht, weil bei Pascal hatten wir auch Wochen, eine ganze Woche gemacht oder sieben ah, okay. Tage. Mhm. Äh, also, also kanntest du das genau. schon
0: quasi? ich kannte
1: das und das Nächste war, komm, ich mache mal drei Tage am Stück. Mhm. Habe ich das auch gemacht, habe funktioniert. Wow, ich kann drei Tage reden, gewaltig. Und dann haben sie gesagt, machst du auch Ausbildung? Ich so, äh, nö, nee, aber kann ja, mach mal. Und da ich, habe ich eine Ausbildung generiert. Ja, Angebot also,
0: Nachfrage, ne?
1: Ja, genau. Bin immer so das Nächste und das Nächste und das Nächste. Quasi, du, du
0: bist ja nicht von dir aus, sondern das, was äh, deine Kunden halt wollten, ne? Die haben ja dann nachgefragt, okay, hast du das, genau. machst
1: du das? Cool. Ja, das mache ich immer. Das, die fragen mich meistens, machst du das auch? Früher habe ich ja noch Nein gesagt. Heute sage ich... Äh, ja, es ist ja lesen funktioniert. Bist du ja da als Mensch? Ja, dann funktioniert das. Mhm. Äh, Dann kann ich ja dir sagen, wohin die Reise geht. Und so bin ich dann gewachsen. Habe es auch schnell genannt. Äh, Bei mir hast du die Wahrnehmung gelernt. Also der Wahrnehmungstrainer habe ich dann ins Leben gerufen. Wahrnehmungstrainer Basis ein Jahr. Vertiefung, zweites Jahr. Und dann den Experten ein drittes Jahr. Da hatte ich wirklich Menschen, die waren drei Jahre bei mir. Ich fand das mega spannend. Und so immer Trainingsabend, Workshops, Ausbildung, Einzelsitzungen, ich war eigentlich sehr gut beschäftigt mit dem, was ich da getan habe, ganz alleine, bis ich dann auch gemerkt habe, jetzt machst du eigentlich nichts anderes als Profiling, weil ich habe mich nie so richtig wohlgefühlt im esoterischen Bereich, auch mit der Wahrnehmung nicht so. Und als ich damals noch die Wahrnehmung angeboten habe, war es spannend, dann waren nämlich die Menschen gekommen vom Business habe ich gesagt, die ah, okay. ja, Wahrnehmung Business passt nicht. Ich so, wieso? Ich habe das einfach nicht verstanden. Wieso? Ich so, ja, damals schon, vor vier, fünf Jahren, die Wahrnehmung ist wichtig im Business. Ich konnte es nie nachvollziehen, weil ich konnte ja wahrnehmen, aber mhm. habe dann durch die Feedbacks von ihnen, dann Sachen kreiert, wo sie umsetzen konnten, wie du eben aus kuhschreiber Informationen herausbekommst, wie du einem Telefon die Menschen in Stimmlagen einsetzt, wie du aus E-Mail Sachen herausliest, also weißt, in welcher Emotion der gerade ist. Äh, das habe hab ich denen beigebracht, das konnten sie lernen und so bin ich dann gewachsen, bis dann auch zum Profiler. Da wurde mir das erste Mal bewusst: Alex, du machst nichts anderes eigentlich als, als Pro- ein Profiling erstellen, wie ich es früher im Militär gemacht habe. Einfach In diesen zwei Bereichen, vom rationalen wie auch vom emotionalen Bereich.
0: Was bedeutet für diejenigen, die nicht wissen, was Profiling ist, wie äh, auch für mich, weil ich bin jetzt echt äh, ehrlich, ich kann dir nicht, wenn du mich fragst, okay, was ist Profiling, kann ich dir keine wirkliche Antwort geben. Deswegen meine Frage an dich. Klär uns bitte auf, was bedeutet Profiling?
1: Oli, das mache ich sehr gerne, aber das Erste ist, was kommt dir in den Sinn, jetzt, wenn du Profiling hörst? Was schwebt dir davor? Was bekommst du für Bilder?
0: Weil das, das ist in meinem Kopf, weil da Pro drin steckt. Da denke ich mir mal, okay, das ist was ganz Spezielles, was ganz Besonderes. Aber dann kommt mir sowas vor, analysieren. Menschen wirklich von außen oder in dem Fall Menschen Dinge, Profiling ist für mich eine Analyse, so von außen mal Hm. draufschauen, gucken und lesen.
1: Genau. Und das hast du wirklich super gemacht. Das ist es ja eigentlich auch. Das ist Erste ist Pro, das ist ja auch Analyse. Und ganz viele Menschen sagen, ja, Navy, CIS und all diese Fernsehsendungen, die es gibt, also da switchen. Was machen denn die? Ja, die lesen aus Gesichtern, wenn das Ohr klappert und das Augenbrauen <lacht> hochgeht, dann äh, können sie Sachen zuordnen. und sagen, ja, das ist ein Teil davon, aber das ist eigentlich dann auch bereits schon äh, Face-Reading oder Mikromimik, mhm. äh, wie es auch alles heißt. Das mache ich nicht. Was ich mache, ist ein Teil, sind zwei Bereiche. Das erste ist Military Profiling. Also ich, ich nenne es persönlich so. Mhm. Das ist nichts anderes als Beobachtung von Menschen. Beobachtung von Menschen kannst du sehr viel äh, herauslesen, bereits Muster von diesen Menschen. Wenn der sich von A nach B verschiebt, kannst du Muster erkennen, du kannst die Kleidung erkennen, du kannst die Haltung erkennen dann weißt du auch, ist er gut drauf? Ist er schlecht drauf? Du weißt mit der Zeit auch, wo der hinfährt. Früher äh, haben wir den auch beobachtet. Der geht der wichtig ins, ins Geschäft. Geht er woanders hin? Was macht er am Montag? Was macht er am Dienstag? Wie sehen die Schuhe aus? Sind die abgelaufen? Sind die nicht abgelaufen? Sind es viele neue Schuhe? Sind das alles alte Schuhe? Schule? Schuhe? Äh, Schuhe. <lacht> und Schuhe. Was für äh, Kleidungsstücke hat er dabei? Hat er jetzt? Oh, jetzt hat er plötzlich einen Rucksack dabei. Das hat er das letzte Mal nicht dabei gehabt. Äh, all diese Sachen kannst du herausholen. Ich gehe dann aber noch einen Schritt weiter, weil meiner Wahrnehmung nach haben wir eine selektive Wahrnehmung, das ist immer noch mhm. im Militärprofil. Selektive Wahrnehmung bedeutet, du siehst das, was du sehen möchtest. Mhm. Das verstehen viele Menschen von nicht, dann mache ich Beispiele, Tests mit ihnen, zeige ihnen, dann sehen sie viel. Ja, das stimmt. Ich sehe wirklich nur das, was ich sehe, aber eigentlich ist ja noch viel mehr da. Ja, du siehst das, was dich interessiert oder auf das, was du geprimed bist. Das ist halt das, der was, Filter quasi. Ne? Genau, das, und das ist auch wichtig so, weil das äh, ist Klar. ja äh, für unser Überleben wichtig, dass wir auch da schnell zu einem Ding, zum anderen kommen. Aber dieser Filter ist ja so, geschult, wie du es gehabt hast bis jetzt. Aber wenn du jetzt einen Schritt weiter kommen möchtest, dürfen wir gerne diesen Filter angehen, weil dieser Filter ist auf gewisse Einflüsse damals von früher geschult worden. Und wir sind wirklich auch von unserem Umfeld, ob jetzt das leer sind, ob jetzt das Familie ist oder das Turnverein ist, das hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Absolut, und wir glauben ja auch das, weil der Glaube ist für einen Menschen sehr wichtig, das gibt Halt und Sicherheit.
0: Genau, es wird halt quasi durch den Glauben wird es dann auch irgendwann, wir glauben, so bin ich, und es wird halt zur Identität.
1: Genau, und der Glaube ist immer auf eine Person bezogen, auf eine Situation, und was anderes ist es nicht. Und Für jeden Mensch ist es ein bisschen anders, und da gehe ich an, also das ist das Einfache, das ist nur militärische Profis, wo wir gehen, das bereits zu justieren, herauszusehen, äh, jeder Mensch hat ja eine Rolle, hat einen Fokus, und eine Funktion, also eine Motivation, das lese ich heraus und zeige, wie der gestrickt ist und dann siehst du relativ schnell, das ist nicht kohärent, stimmt, wegen dem manipuliere ich mich, selbst Sabotage, selbst Manipulation. Ja, okay. Auf Situation, dann wissen die, warum das das so ist. Da kommen Gefühle hoch und Emotionen. Da kommt das erste Mal, dass sie auch traurig werden und sagen, ich habe das Leben lang das geglaubt. Oder es ist ja gar nicht so. Selektive Wahrnehmung. Das äh, können wir so be- belassen, wenn du willst. Oder wir können es jetzt, jetzt so machen, wie dein Ziel ist. Wo willst du hin? Und das beginne ich am Anfang mit dem Menschen zu tun, umzusetzen. Da bekommst du schon sehr viel Informationen rein durch die selektive Wahrnehmung, durch die neue Zielsetzung, durch das Verstehen, was da, was da passiert. Da hole ich unbewusste Informationen hoch, wo sie traurig wurden, also wo sie blockiert hat, warum sie blockiert wurden, Ängste und mache es ihnen bewusst. Und dann können Sie selbst entscheiden, wenn das wieder hochkommt, da, da transformiere ich ein Gefühl darauf, mhm. Sie merken, oh, das Gefühl ist da, dann ist jetzt die Situation da, stimmt, jetzt kann ich was ändern oder muss nicht. Wenn Sie es mhm. nicht tun, dann laufen Sie wieder in den Karre rein, wenn Sie es ändern, dann haben Sie ein schönes Gefühl. Sie sind halt auch frei, ne? Ja, genau. Je nachdem, was sie haben. Viele Menschen können ja gar nicht mehr Gefühle zuordnen. Also die können auch nicht mehr fühlen. Das ist nach ganz spannend. Und das, der nächste Schritt ist, da gehen wir dann wirklich tief in den Menschen hinein. Da gehen wir in die menschliche Psyche rein und schauen mal, was da alles passiert ist in ihrem Leben, warum das passiert ist, wer war der Verursacher, war er das oder war das andere, warum der andere so denkt, warum der andere das gemacht hat. Und gib ihnen diese Information zusätzlich noch, also die, das wollen. Und äh, so hast du schlussendlich eine Persönlichkeitsentwicklung per Excellence, sagt mein Team meistens, und äh, hat eigentlich eine wirklich tiefgründige Analyse eines Personens. Und ich mache das mit ganz einfachen Tools, mit Sketchnotes an der Tafel. Sag mal, da bist du, da kannst du hin. Schau mal, also ich lese deine Sachen heraus, dass du auch verstehen kannst. Alles sehr persönlich, ähm, wo du für dich dann aufnehmen kannst, Notizen, bekommst du und das für dich schlussendlich auch umsetzen kannst. Und das macht mich ganz vielen CEOs. Von, also
0: CEOs, okay. Warum, warum kommen besonders viele CEOs
1: zu dir? Das ist ja mal die spannende Frage. Das ist eine spannende Frage und das ist ähm, schlussendlich auch sehr gut nachvollziehbar. In den letzten Jahren, wenn man zurückblickt, äh, hatten wir eine andere Firmakultur als jetzt. Damals war ja auch ganz wichtig, dass man ähm, Zahlenabschlüsse macht, die, die Firma wollte Kohle machen, wollte weiterkommen. Und da waren rationale Sachen sehr wichtig früher. Da mit Emotionen bist du im Business früher gar nicht weit. du bist ja nicht weitergekommen, mehr, genau. Nein, die, die wollten auch Menschen vom Militär, auch viele haben damals noch, dass sie wirklich die haben Struktur, die haben Ordnung und Weinen darfst, war auch nicht Gefühle zeigen, interessiert niemand und diese Menschen sind da hochgekommen und die die am höchsten gekommen sind, sind die Menschen, die ihre emotionale Intelligenz früh abgeschaltet haben. Hm. Eigentlich alles Narzissten. Stimmt. Ja, weil die führen nicht und das ist eine Scheiße, egal wer da ist. Also die verkaufen alles, also die gehen da, viele sagen, die gehen über Leichen, ja, spielt da keine Rolle, der der fühlt das eh nicht. Ja, genau, 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 genau. Da, das sind ganz spannende Aspekte und die sind jetzt an einem Punkt, wo sie sagen, Alex, ich bin jetzt zwar da, erfolgreich, fünf Porsche in der Garage, coole Hütte, fünf Frauen, keine Ahnung was, ähm, und muss jetzt aber Menschen führen und die machen nicht, was ich will.
0: Ja, und die kommen dann darauf nicht klar?
1: Nein, äh, die, die weinen bei mir, die klappen zusammen, die viele hatten schon das dritte Mal das Burnout, die, die sind die, die spinnen, macht am, ich brauche dich. Also so beginne ich. Also der Pro ist eigentlich da. Ich komme erst zum Zug, wenn der nicht mehr weiter kann. Hm. Ich habe jetzt auch eine, die ich begleite, die hat eine Firma übernommen, einen Pool-Service und die hat gestern die Firma aufgelöst, weil viele Menschen sich hintergangen haben, gesagt, mach alles, call, könnte, dann bauen wir die neu auf. Dann stellen wir neue Menschen auf. Äh, Bei ihnen ging es nicht mal. Also, die kommen wirklich ganz am Schluss zu mir. Ich baue also Wir wir sitzen jetzt mal in der Scheiße, wenn die anrufen. äh, (lacht) Dann baue ich mit ihnen das auf. Früher müssen sie gar nicht kommen. Viele kommen jetzt, Alex, du musst es noch richten. Du bist der Letzte. Ich sage, ja, super. Und dann äh, komme ich da mit meinen kleinen Tools, wo sie am Anfang eh nicht verstehen. Sie haben was machst du ne? Ich sage, so, ja, wir arbeiten jetzt zusammen. Verstanden? Okay, dann machen wir Hast verstanden? Wir setzen ja. jetzt um. Wir machen auch Liegestütze zusammen. Oder wir cool. singen ein Lied. Und da, da lennt sie wirklich den Rahmen. Und da bauen wir auf, weil sie wissen, es gibt nichts anderes. Es gibt kein, Es gibt keinen
0: äh, anderen okay. Weg mehr. Das ist jetzt so quasi die letzte Hoffnung.
1: Ja, also, und Sie rufen ja mich an, ich nicht Sie. Ja, genau. Und das, ja. ist, das ist ein, eigentlich ein schöner Weg. Und den gehe ich mit denen, ist meistens sehr anspruchsvoll, sehr anstrengend, für mich auch immer wieder, ich habe zum Teil auch manchmal keinen Plan, wo die Reise hingeht, immer was Neues, mhm. ähm, kannst du dir vorstellen, ich als Bausprenger das erste Mal, wo ich eine Rechtsanwaltskanzlei äh, coachen durfte für vier Jahre, dann hat eine Bäckerei angerufen, jetzt ist äh, wieder ein technisches Unternehmen da, wo ich den CEOs coachen darf, da ist mir jetzt wieder gelaufen. Mhm. da hat er zwei Sachen nicht umgesetzt, habe ich gesagt, dich coach ich nicht mehr, äh, Gesagt, Ach, da bist du auch strikt, ne? Da hab, habe ich im Vater gesagt, den müsst ihr nicht mehr bringen, das mache ich nicht. Äh, verlieren wir halt auch Geld, aber das ist mir scheißegal Und ah, äh, da gibt okay. wirklich verschiedene Menschen, wo dann da wirklich kommen. Und jetzt heute habe ich auch ein Coaching gehabt mit Branding und Design. Am Anfang, ich habe doch keine Ahnung von Branding und Design schon gar nicht. Aber es geht ja da um Menschen und... Mhm. Äh, da wirklich ganz coole Sachen generiert. Auch sie, wo heute bei mir war, die war im Februar 2019 gestartet. Mittlerweile hat sie vier neue Menschen eingestellt. Die sind jetzt schon äh, acht. Äh, hat jetzt auch einen Lehrtochter. Sie, ihre persönliche Assistentin stellen wir jetzt ein. Und hat, macht viel mehr Umsatz.
0: Innerhalb von zwei Jahren,
1: krass. Ja.
0: Also das okay. ist ja auch, okay, also vom Gefühl her ist das ja auch eine Art... Mm, Unternehmensberatung, aber komplett anders.
1: Das ist richtig. Ich mache eigentlich ein Business Coaching. Äh, Business Coaching, Unternehmerberatung äh, und Persönlichkeitsentwicklung, alles zusammen. Die, die sehen das gerade nicht. Ich habe jetzt auch einen österreichischen CFO, der sich immer wieder anderen Firmen vermietet. Jetzt habe ich ihm einen Kostenvoranschlag gemacht für das <coughs> Coaching für ein Jahr oder für drei Monate. Dann hat er gesagt, das ist teuer. Ich sage, ja, Und jetzt? Äh, du k- musst mich nicht buchen, du kannst auch drei andere buchen, aber du wirst sehen, wenn du das umsetzt, wo du mit mir machst, wirst du das schnell finanziell reinholen. Du bist hm. CFO. Stimmt.
0: Er ja, der kennt sich ja zahlen aus, ne?
1: Aber auch die haben Geldprägung. Äh, weil es geht ja um sie. Und viele ja. sagen dann, ja, dann bezahlt es die Firma. Sag ich, wenn es die Firma bezahlt, dann machen wir das mal drei und die Mehrwertscheuen oben drauf. <lacht> <lacht> äh. Geil! Und dann äh, nein nein wir machen es privat. <lacht> genau. Aber das ist auch wichtig, dass du mit denen klar kommunizierst und die müssen nicht kommen. Immer, du musst nicht zu mir kommen. Geh zu jemand anderen. Dann machst du das Ikea-Prinzip. Du wirst zwei dreimal was kaufen und dann wirst ja. bei mir. Ich werde nicht günstiger. Ich werde dann wieder teurer. Äh, und dann schwitzt am Ende es
0: du eh bei mir. Ja, Aber bei dir? ja genau. Ach cool. Und wie lange begleitest du die? Ist das jetzt unterschiedlich oder ist das so ja. eine Art Schema X? Okay, ist es ist meistens ein Jahr oder wirklich individuell?
1: Wirklich individuell. Also ich beginne jetzt neu. Beginne ich jetzt seit einem Jahr mit einem Monatscoaching. Ich, ich teste die in einem Monat, wie die umsetzen, ob die Spaß mit denen haben, ob sie auch das machen. Wenn sie da, ich habe als einen, der, der schiebt immer die Termine raus, habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr mit denen. Also du kommst nicht weiter. Du gehst danach zuerst in die Mediationsgruppe. <lacht> da <du> muss wirklich <lacht> sechs Monate meditieren und dann darf er wieder kommen. Also das ist echt, will das nervt sonst. Weil die kommen ja nicht weiter. Ja, dann klar, schaue ich, mal. ich Dann sage ich dann das nächste, das nächste Schritt wäre entweder ein Quartalscoaching, was drei Monate ist, oder ich sage, du kannst auch den Schritt auf sechs Monate, drauf zwölf machen. Je nach, aber bei, ich sage immer, je nach Unternehmung, es lohnt sich zum Teil für ein Jahr, weil dann mhm. jeder Mensch hat ja seinen Prozess. Dann sie, hey, in drei Monaten bist du noch nicht, aber du hin willst. Das lohnt sich nicht. Und wenn du ein Jahr ist, ist es auch von 30 dann wieder günstiger, äh, kannst du so das jonglieren. Aber ich muss auch immer sa- schauen von meiner Kapazität her, weil das sind wirklich eins zu Coaching, wie viel ich dazu t- machen kann, dass es nicht zu viel wird. Und äh, das ist dass, ja äh, nicht
0: nur Zeit, sondern auch deine Energie, die dann halt natürlich darauf, äh, ja, wo, die du da dann natürlich äh, reinbringst. Und deswegen eins zu ist halt Fucking individuell, deswegen kenne ich, ich kenne es ja selber, ich mache jetzt, ähm, ich mache ja selber drei Monate am Stück, wo ich Menschen begleite, so also als Business Mentor, aber ähm, ein Jahr, ich verstehe definitiv den, klar, ein Jahr Begleitung hast du ein komplett anderes Ergebnis, aber gleichzeitig sage ich auch immer, ey, pass auf, nach drei Monaten bist du nicht wirklich an deinem Ziel, aber du hast schon mal eine grobe Richtung und Du kennst mich, du hast meine Nummer, du weißt, du kannst immer auf mich zukommen und dann kommen sie auch immer wieder. Aber ich finde es cool, dieses Individuelle. Und du sagst, einen Monat ist das jetzt bei dir erstmal so als Test, um zu gucken. Ja.
1: So eine hm. Schnupperphase. Ja.
0: Und einmal die Woche oder wie mach, machst du das?
1: Machst du das live? Vor Ort? Online? Wie, wie sieht das bei dir aus? Bei mir ist alles online. Wir sind hundertprozentig online unterwegs und die äh, Das ist auch keine Stunde, das sind meistens zweieinhalb bis drei Stunden ein Coaching, ein halber Tag. Äh, Und das äh, habe ich am Anfang drei Stück am Tag gemacht.
0: Danach bist du auch durch, Alter. (lacht) Ja. (lacht) Ja. (lacht) Da brauchst du mal fünf Stunden Wald, ey.
1: Ja, und du darfst nicht vergessen, ich habe noch die Coaches, äh, Berater und Experten. Da habe ich ja noch Gruppencalls, Live-Calls für die. Äh, Ich habe ja noch die Silence-Class. Wir sind drei Stück zurzeit an äh, Team. Ich muss ja auch neue Content aufnehmen. Ich schreibe zurzeit gleich zwei neue Bücher, die aktuell sind. Kolumnen, Podcast, alles muss ja raus. Äh, Neue Videos für neue Bereiche aufnehmen. Die Ads müssen geschaltet werden. Also das kommt alles auch noch dazu. äh, Ich bin auch noch Papa, auch noch. Äh, Koche noch. Also das kommt da rein und darum wusste ich langsam jetzt auch meine Lives, also ich mache keine Lives mehr. Social Media, ich habe es nicht mehr geschafft, wusste nicht, wann ich das noch tun sollte und äh, also mein Backup-Office weiß jetzt, wie viel sie da reinpappen darf mm. und ich habe mir jetzt auch wirklich Blogzeiten rausgenommen und dass das auch schlussendlich geht und ja. Krass.
0: Also das, also wie viele Stunden hat ein Tag bei dir? 50 oder was?
1: (lacht) Krass, ich finde es cool.
0: Ja klar, du bist halt eine Umsetzungsmaschine, weil du es halt so gelernt hast. Und das ist ja das Coole daran, die Disziplin auch und den Ehrgeiz dahinter zu haben. Ähm, Ich finde es spannend. Wird das jetzt immer so sein? Wer weiß. Nein.
1: Nein. Ich, ich passe jetzt schon an. Äh, ich passe jetzt schon das Monatscoaching wieder an. Ich, ich schaue immer, was die Menschen wollen, was ihnen gefällt und passt da bereits. Ich, ich skaliere permanent. Da habe ich mir eine Frau gesagt, hey, wie soll ich jetzt das machen? Und sie kommt ja auch aus dem Sales, einer internationalen Firma. Und dann äh, gibt sie mir Tipps und dann probiere ich das gleich aus, ob das funktioniert. Und äh, wenn es passt, ist es auch schön, dass ich da die Menschen begleite. Also ein 1 1 coaching bedeutet auch langsam nicht mehr so viele Stunden live. Sie bekommen jetzt auch Videos da bereits schon mhm. und sie dürfen mhm. bereits schon mit meinem Team in die Community gehen äh, und mich da rauszunehmen, um den nächsten Schritt zu tun wieder. Wieder einmal mehr. Dieses Jahr war echt geil, aber es ist schon spannend, was jetzt gerade läuft. Ja. Ach, spannend, okay.
0: Ich habe noch eine Frage zu dir und zwar, was bedeutet denn für dich, weil vorhin ist das Wort einmal kurz gefallen oder des Öfteren,
1: was bedeutet denn für dich Empathie? Empathie, das ist äh, Mitfühlen für andere Menschen. Also ich stelle mir das immer so vor, ich krieche in einen anderen Mensch hinein und schau mal, was da abgeht. Ist da ein Gefühl am Start? Sind da Bilder, wo er hochkommt? Worüber bezieht er Information? über welche Sinne? Dass ich das bereits für mich kanalisieren kann. Und dann schaue ich auch schnell mal, was ist seine Grundmotivation? Und wo sind seine größten Hürden und Blockaden? Wo wurde er früher gequält? Dass ich da äh, weiß, wie er reagiert, wenn ich Aktion und Reaktion mache. Das ist immer mit Stressaufbau. Ich stress die Menschen sehr gerne, wirf sie aus den Komfortzonen, mal schauen, was passiert. Und da will ich vorbereitet sein. Klatscht er mir gleich eins an die Birne? Das ist auch schon mal gekommen. Oder k- klappt er in sich zusammen? Was? passiert da, dass ich diese Extremitäten machen kann und gleich und die Umsetzung kommen. Weil ich habe gesehen, die Menschen lernen sehr schnell bei mir, weil ich sie immer kompromittiere mit Themen, wo sie gar nicht gerne haben. Mm. Und so direkt drauf lernen. Das ist für mich ein bisschen Empathie. Also eigentlich das Mitfühlen von meinem Umfeld, was die tun. Und das ist da wichtig auch zu verstehen. Meine Aufmerksamkeit ist dann nicht mehr bei mir. Also ich nehme mich nicht mehr wahr. Ich habe für mich mm. das so gelernt, dass ich mich komplett abkapseln kann. Mein Ego ist da nichts mehr weg und gehe schnuppern, was da ist, weil für mich ist das Ziel, das Maximum eines anderen Menschen herauszunehmen. und mein Ego, also meine Bedürfnisse, haben da keinen Platz. Mhm. Und das zu verstehe. verstehen, wie der funktioniert und das war für mich übrigens am Anfang auch nicht Einfach, weil ich ihm gesagt habe, warum tut er das? Ist der warum tut er das? Das würde ich nie tun, das macht doch weh. Äh, äh, und das macht doch so weh. Verstehen, was der tut, das für mich so einzuhören. Also das ist für mich Empathie, ja. Emotionale Intelligenz geht auf diese Seite auch, um da die Menschen einzustufen. Ich habe gestern gerade wieder Videos gemacht für meine Profiler Silence, wo die Macht der Gedanken, da habe ich mich mal gefragt, ist denn der Gedanke das Erste oder das Gefühl? Wie funktioniert denn das? Und habe dann geschaut, was macht die Neurowissenschaft? Mhm. Sie können es auch noch nicht anscheinend richtig zuordnen, aber Sie wissen, Prio 1 ist mal das Gefühl da. Also habe ich danach verstanden, eigentlich lerne ich richtig. Also ich gehe auch vom Gefühl aus und gehe dann Verständnis. Weil gestern war ich äh, in der Schule und sie haben der Lehrer hat gesagt, meine Tochter kann vom, über das Audio-Tiefe gewisse Wörter, wo kompliziert sind, nicht verstehen. Da habe ich gesagt, was ist denn das Wort? Da haben sie wirklich Fremdwörter genommen und gesagt, ja, also ich muss das Wort auch zuerst verstehen, damit ich es zuordnen kann und damit einen Richtig. Umgang finde. Und damit gehe ich davon aus, ihr konnt meiner Tochter nicht erklären, was das Wort bedeutet ist noch schwierig mit 21 Schülern, aber das war dann das Fazit, sie auditiv scheiße äh, weil sie die Wörter nicht tun konnten, habe ich gesagt, ja, scheiße. dann lernen wir halt zu Hause diese Wörter, dass das umsetzen kannst, ich bin ja auch so, ich muss zuerst so was verstehen, ja, und genau. gehe dann, geh dann diesen Weg. Und jetzt musst du mal verstehen, Menschen, die eigentlich Narzissten sind, kleine Kinder, die haben auch ein Gefühl, also du be- wirst nicht als Narzisst geboren, das nee. habe ich noch nicht, die haben ja auch ein Gefühl, und Auf dem Weg in Ihres Lebens hat man denen ihr Gefühl weggenommen. Eigentlich sind das arme das sind arme Menschen. Und dann haben sie gelernt, okay, ich habe kein Gefühl mehr, ich darf das irgendwie nicht mehr haben. Dann gehe ich halt ins Bewusstsein. Alles bewusst zu machen, konzentriert, Zahlen, Daten, Fakten sind richtig, Menschen beobachten. Und dann dann hatten sie auch Gewinn gemacht. Damals in dieser Zeit hat man die hochgelobt, die besten Sales, besten Leader, Hm. alles. Bis dann der Mensch gekommen ist und gesagt hat, hey, emotionale Intelligenz ist das Neueste. Also diese führen haben ja, all Stress.
0: Damit kommen sie ja nicht klar definitiv, weil sie sich ja auch äh, ein ein ja, sie haben sich ja auch oder das Gefühl, die Emotion wurde ja weg oder abgekapselt und sie haben damit ja keinen Kontakt mehr. Und das ist ja wie ein wie ein Gerüst, was sie sich aufgebaut haben und wenn dann aber jemand kommt und an dieses Gerüst rüttelt und versucht dieses dieses Gerüst, was was sich der Narzisst ja natürlich jahrelang aufgebaut hat. Wenn er versucht, das einzureißen, dann dreht der Narzisst natürlich vollkommen durch. Das funktioniert nicht.
1: Ja, ja absolut. Und bei ihm geht es ja noch dann über die KPIs, also das wurde ja auch definiert, Zahlen, Daten, Fakten. Und die wissen, wenn ich das nicht hinbekomme, dann habe ich keinen Umsatz, dann genau. bekomme ich keinen, keinen Bonus. Nächste Porsche geht nicht. Das Und das ist nicht. halt,
0: das, das, ist, das ist halt alles ja, Zahlen, Daten, Fakten, KPIs, das hat ja nichts ja. mit Emotionen zu tun, das hat ja nichts ja. mit Gefühlen, mit, mit Seinszuständen. Ja.
1: Dann sagen sie, hey, ich brauche dich, was kostet die wir Komm rein, du bist für mich die emotionale Ingenz, regle das. Was, kost, was,
0: was kostest du denn so
1: für ein Jahresbegleitung? Je nach Firma, also ich habe das mal gelernt. ich ähm, Einfach, fr- einfach mal ganz früher habe ich Stunden verkauft. Da hatte ich so einen Stundenansatz gehabt, äh, ganz 180 Franken in einer Stunde. Ich habe alles in einer Stunde geregelt. Da kam mal ein Mann zu mir und gesagt, Alex, ich will meine Firma verkaufen. Äh, Menschen gezeigt, wer ist mein Käufer, was muss ich tun? In einer Stunde habe ich ihm gesagt, was du tun musst. Und da hat er gesagt, bekam ich ein SMS, Alex, Firma verkauft, 15 Millionen auf der, K- auf der Kante. <lacht> <lacht> in voller Stolz habe ich das meiner Frau gezeigt. Geile schau sie so. Bist du bescheuert? <lacht> so, ich habe es nicht verstanden. Bist du bescheuert? Spinnst du?
0: Bist du bescheuert?
1: <lacht> ich so, ah, ja, 15 Millionen. Hät, würdest du dir vorstellen, Ein Prozent? Ich so, ja, ganz mal nachrichten. Ich so, Scheiße, das könntest du haben. Aber du wolltest 180. So, Scheiße, okay. Äh, mittlerweile haben wir jetzt auch einen Selbstprozess, also ich bekoste kein, ob mich. Verkaufe mich nicht mehr ähm, für eine Stunde, bei kostet es eine Begleitung. Ja. Und wenn es um Firmen geht, da schaue ich immer, wie groß ist die Firma, mhm. wie der Hebel hat er, wie viel Umsatz machen sie pro Jahr? Und da nehme ich mir einen Teil daraus. Also und das ist dann auch nicht mhm. günstig, aber sie werden das in zwei drei Monaten haben sie das draußen, die Firma. Das müssen sie auch verstehen. Und dann
0: und, wieder zusätzlich weiter. Das geht ja dann ist ja nicht nur so, dass genau. dann wieder plus minus null ist, sondern dass dann einfach ja klar.
1: Wir können das locker für sechs, acht, fachen, wenn sie es verstanden haben. Also du, du, du
0: verkaufst haben. dich ja quasi, du verkaufst einfach dich, sagen
1: wir mal, prozentual. Für Firmen, genau. Für äh, normale Menschen Privatpersonen, da habe ich einen, da habe ich ein hab ich, äh, Monatscoaching hat einen Preis, die Meditation äh, die hat einen Standardpreis und das erzählen wir auch den Menschen, wenn sie bei uns im Telefon sind, äh, ob wir mit ihnen auch ich frage mich so. ob sie auch auch willig sind, mit mir zu trainieren, mit mir zu üben, weil ich bin halt ein bisschen vom Militär her, da kommen zum Teil auch ein bisschen Ausdrücke, wenn du das nicht magst, dann bist du bei mir nicht richtig Mhm. fehl am Platz, weil ich sage jetzt, setz um und dann musst du nicht Nein sagen und auch nur, (lacht) geht nicht. Ich sage sage ein Ja oder ein Nein. Nein ist die Türe, kann es gehen, ist mir egal. Ja, bleibst da. Also ich finde es geil.
0: Ich, ich feiere dich, Alter. Ich finde das so geil, diese Art. Ja, ja, mal wirklich. Also ich sag auch, einigen könnte wirklich äh, ein, zwei Jahre Militär wirklich gut tun. ey. Ja. Ja. Cool. Und
1: wie können denn die Menschen
0: auf dich aufmerksam werden?
1: Die Menschen können in dem Aufmerksamkeit auf mich werden, da hat mir meine Agentur gesagt, Alex, wie hast du das gemacht? Nicht so, was was gemacht? Ja, wenn ich dich bei Google eingebe, Alex Horschler, dann bekommst du die ersten fünf Seiten nur dein, nur du. Nur du kommst und Nicht so, was? Wirklich? also Ja, das ist im Fall sehr schwierig, dass man das schafft. Wie hast du das geschafft? Äh. Einfach gemacht. Ich, ich, ich habe einfach gemacht. Ich war bei, ich habe halt sehr aktiv. Ich habe Facebook gemacht. Damals gab es noch kein Instagram. Ich habe sehr viele YouTube-Videos gemacht. Auf meiner Webseite habe ich immer Bilder eingeblendet, Testimonials von Menschen äh, und so und Blogs geschrieben äh, für andere Menschen da gewesen. Und so bin ich äh, bin ich anscheinend dahingekommen, Was für viele Menschen schwierig sind im ersten Schritt. <lacht> da wollte die Agentur wissen, wie ich das gemacht habe. Ich habe auch gesagt: Ja, ich tue mal, mach doch mal. mal. Äh, und dann setze mal um. Und das war so spannend. Also, wenn du auch meinen Namen eingebst auf Google, wirst du mich schnell finden: Alex Horschler. Mittlerweile Swiss Profiler. Swiss ist für das Land, wo ich herkomme. Und dann aufs Profiling für die Umsetzung. Ich bin der einzige Schweizer, wo sich so nennt. Ist noch spannend. Ah, Und Ja. Und so findest du mich, also ich habe eine Webseite, ich bin ja auch auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn, auf Twitch, auf TikTok bin ich, äh, auf äh, LinkedIn bin ich. Überall und bist du. Clubhouse bin ich äh, und bei anderen Webseiten bin ich Ihnen wahrscheinlich auch noch verlinkt. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch schon ganz viel noch vergessen, aber du findest mich eigentlich im Social Media und im Internet.
0: Hör mal, ich will keine Stunde damit verbringen, deine ganzen Links zu suchen, um die in die Show notes zu packen. Aber die Stunde nehme ich mir gerne Zeit. Ich pack alle Links von dir. Ey, geil. Hammer, hammer, geil. Äh, bevor wir gleich äh, in die Quick and Dirty Runde gehen, mhm. äh, sind noch zwei Sachen offen. Und zwar die Stiftsache. Wie mhm. liest du, hol mal ganz kurz die Menschen ab, ähm, Wie liest du da Informationen raus? Kannst du das irgendwie beschreiben? Ähm, Wie machst du das?
1: Ja, das kann ich einfach mal zuerst ganz sachlich beschreiben. Das ist ja eine Arbeitstechnik, die äh, altbekannt ist. Das ist Psychometrie. Könnt ihr mal googeln am Internet? Was ist Psychometrie? Das ist ja auch schon eine Wissenschaft da, früher schon gewesen, das Energienlesen von. Gegenstände. Ich nenne es von Personen und Gegenstände. Wenn du schon Menschen lesen kannst, wie ich, ist ein Mensch eigentlich schon auch ein, ich sage jetzt mal ganz erlaubt, eine Sache oder ein Gegenstand. Viele werden jetzt wahrscheinlich auch sagen, Alex, das stimmt nicht. Sage ich, ja. Das ist auch schwierig zu beschreiben auf den Mensch. Das andere ist ein Gegenstand. Dieser Gegenstand ist für mich ein Datenträger. Jeder Datenträger hat Informationen drauf. Du kannst dir so vorstellen, ein Mensch besteht mal aus drei Punkten, das ist der Geist, das dein Verstand. Mhm. Das andere ist der Körper, das ist dein Body. Und das Letzte ist die Energie. Seele oder Aura sagen auch ganz viel. hat die mhm. katholische Kirche auch schon gesagt. Das Spannende ist, der Geist und der Körper kann voneinander nicht trennen. Das haben sie auch schon herausgefunden, weil sie haben Tests gemacht. Die haben ja Menschen ein Hirn aufgeschnitten, Sachen rausgenommen und gemerkt, Jetzt können Sie das Alphabet nicht mehr. So, ja, komisch. Die sind jetzt auch ein bisschen, ja, fehlt halt was. Äh, wenn du das wirklich trennen willst, dann musst du sie töten. Das ist so das. Was du auch mhm. redest, das zeigt sich auch im, im Körper. Mhm. Das andere ist die Energie. Die Energie kannst du aber vom Körper trennen, weil da ist auch, sind Informationen, die kannst du auch wahrnehmen. Wenn du in einen Raum gehst, fühlst du sehr schnell einen Raum mit Menschen, weil mhm. jeder Mensch hat eine andere Energie, Vibration und Schwingungen wo da sind, auch Temperaturen kannst du wahrnehmen. Und wenn jetzt du als Energiemensch und Geist einen Gegenstand einhältst, auch wenn der vielleicht von der Materie her tot ist, ich sage ihm so, der wurde auch hergestellt, hat eine ganz kleine Energie drin, auch wenn der gepresst wurde, weil es hat eine kleine Schwingung drin. Diese Schwingung kann dein Körper übernehmen und färbt deine Schwingungen ab. Und diese lese ich raus. Es wäre ein offenes Buch. Dann nehme ich das in die Hand, fühle mich in diesen Stift hinein und hol so deine Schwingung aus, lass das auf meinen Körper produzieren und gehe mit meinen Sinnen das abtasten. Kann ich was riechen? Kann ich was hören? Kann ich was sehen? Kann ich was fühlen? Früher habe ich dann auch noch die Stifte abgelegt als Beispiel. Äh, mit Corona machst du das ja nicht mehr. <lacht> <lacht> ja. Im Mund kann ich auch, sehr, also ich auch ganz viele Rezeptoren wahrnehmen. Da merke ich schnell, hat die Person Perioden oder hat sie gewisse Medikamente. Das kannst du über das Mund wahrnehmen. Äh, und so die schlussendlich die Information eines Menschen abholen. Und das, der Effekt ist so cool, weil die Menschen, die checken nicht, was du tust, stimmt aber 80 bis 90 Prozent, was du erzählst für den Ratio komplett nicht nachvollziehbar, nee. die sagen, Magic, was macht er da? Das geht doch nicht. Und so komme ich dann in Menschen rein. Also Ich mach, muss ja auch sehr viele CEOs schnell einen Test machen, sage ich, gib mal deine Uhr, gib mal deinen Stift, mach das mal kurz und dann sind sie perplexed äh, und dann wissen sie, was funktioniert. Und aus diesem Grund haben wir auch zeitlang ganz viele äh, Lives gemacht, auf Instagram, auf YouTube, kannst du noch anschauen, wo ich Menschen gelesen habe, auch an das Bild. Ähm, und das Siehst du, was da passiert? Bei mir ist dann immer so, dann kapsel ich mich wie ab, das Hirn ist dann nicht mehr so aktiv, beginne dann auch relativ schnell zu reden äh, und Sachen zuzuordnen und springt da auch von Themen hin und her äh, und bin relativ aktiv beim Erzählen. Die Hälfte kannst du wahrscheinlich dann nicht verstehen oder nicht aufnehmen. Dann ist gut, wenn du es aufnimmst, aber du bekommst sehr viele Informationen. Und äh, das ist eigentlich nichts anderes als Psychometrie. Ich habe es halt viele Jahre jetzt auch schon gemacht. Für mich ein bisschen also gelernt, spezialisiert. Mm-hmm. Und ich finde das spannend. Das kannst du auch mit deinem Stuhl machen. Ich habe es früher auch gemacht. Steh mal vom Stuhl auf, nimm deinen Stuhlsitz drauf äh, und dann weiß ich, wie du funktionierst. Nach Sitzungen kannst du es auch machen. Das ist auch ganz cool. Sag ich mal, schau mal, der hat jetzt immer hineingestommen darüber dann sitzen wir jetzt mal auf diesem Stuhl. Dann merken wir, welche Emotionen der gehabt hat. Da Stress. Warum hat er Stress? Wie fühlt er sich da? Und so kannst du danach sehr viel Information aus Menschen herauslesen.
0: Crazy Shit! Also ich habe es mir aufgeschrieben, Psychometrie, also das, ich, ich finde ja sowas immer mega geil. Also in sowas fuchse ich mich auch sehr gerne rein. Ich werde das definitiv tun. Ähm, spannend. Geil, danke dir dafür. Ähm, ansonsten... Okay. Ha? Ich danke dir. Ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich habe da äh, noch eine Frage an dich. Wie können oder was, was möchtest du den, den äh, Menschen, die jetzt gerade hier zugehört haben, für ein Angebot machen? Weil jeder, der bei mir im Podcast ist, darf auch gerne ein Angebot machen.
1: Da kommt mir jetzt spontan ein wunderbares Angebot, weil ich habe jetzt erst vor kurzem ein Webinar aufgenommen. Das geht circa 35 Minuten. Da erkläre ich den Menschen, äh, Sabotage, Selbstsabotage, warum Menschen sich sabotieren, damit sie ihren Erfolg nicht genießen können? kann ich den Link geben. Dann kannst du kurz registrieren, dann bekommst du ein PDF von mir zurückgeschickt, äh, wo so quasi die zwölf Punkte drin sind, warum sich Menschen sabotieren. Da gibt es einen blauen Knopf, da kannst du draufdrücken und danach bekommst du das Webinar. Und da kannst du mal reinschauen, da lernst du mich auch ein bisschen kennen und das kannst du wirklich anschauen. Da hat es ganz tolle Tools und Tipps und Tricks bereits schon drin. Das gebe ich euch gerne kostenlos mit. Ähm, das könnt ihr da reinholen schrei- äh, und wenn ihr dann noch mehr Informationen von mir wollt dann nehmen wir euch da auch auf auf die ähm, E-Mail-Liste und dann wirst du von mir acht E-Mails bekommen und im letzten schenke ich dir mein Buch mein erstes Buch äh, Das ist, dann lernst du mich auch da noch kennen, das ist Krieger der geistigen Welt und damit Kommst du einige dieser Informationen von mir, wenn du es willst, gerne Ach, cool.
0: Ja, gerne. Mega, mega geiles Angebot. Die Links werde ich dann in die Show Notes reinpacken. Genau. Danke dir dafür, lieber Alex. Und nun kommen wir zur Quick and Dirty Runde. Und zwar, bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit. Ja, mal schauen. (lacht) (lacht) Wo möchtest du unbedingt mal Sex haben? Wo möchte ich mal unbedingt Sex haben? Ja, irgendwo unter einer Tanne im Schnee, das kann doch noch schön sein. Ähm, Ich gehe gerne in die Berge und Schnee ist für mich was Schönes und ähm, Wälder sowieso. Ich liebe es auch, die Nadelbäume, das gibt so einen schönen Geruch und Mhm. das gefällt mir eigentlich sehr gut, ja. Spannend, hatte ich auch so noch nie gehört. Cool.
0: (lacht) Wenn du einen Wunsch
1: frei hättest, was würdest du damit machen? Äh, Den würde ich gleich meiner Tochter schenken. Oh. Weil okay. sie ist zur Zeit sie kommt jetzt in die Pubertät und äh, da kommt jetzt, die, die Haare stimmen nicht und sie fühlt sich immer so. Ähm, sie ist eine kräftige äh, Mädchen, sie ist nicht dick, sie ist kräftig, weil sie, sie ist Durchnerin äh, und sie hat immer das Gefühl, jetzt sie ist zu dick. Das ist ein Riesending. Und dann okay. könnte sie mit dem Wunsch was machen, was sie will. Ach cool. Welches Buch
0: hätten wir deiner Meinung nach schon längst lesen müssen?
1: Ah, da gibt es ganz viele, vor allem ich liebe Napoleon Hill, ich liebe auch... von Napoleon Hill gibt es jetzt ein neues, also ein neues, vor zwei Jahren, letztes Jahr ist es rausgekommen, äh, wo du quasi den Teufel bezwingst. Ich finde das mega spannend. Ich finde aber auch den ähm, David Allen, Allen ist also auch ganz spannend, wie du Freunde gewinnst. hat auch ganz Ganz, ganz rudimentäre Sachen, aber die hatten damals, im 18. Jahrhundert, kennen die vor und so bereits die Erkenntnisse gehabt, wie gewisse Hirnzüge funktionieren. Übrigens die Bibel auch, aber man hat es bis heute noch nicht geschafft, das so anzuwenden, wie es jetzt auch sein könnte wie du einfach wenn du mal verstehst was du eigentlich aus einem Gefühl lernst und nicht aus dem Verstand müsste man doch einfach die Schulbildung ändern aber wieso tun wir das nicht weil das wahrscheinlich sehr viel Geld kosten würde ganz viele Menschen würden dann diese Position nicht mehr da geht es eigentlich um Ego und Macht und äh, Position und da könnte man wirklich viele Sachen ansetzen ich, das finde ich ganz spannende Bücher. Und natürlich meins, das jetzt rauskommt, das Profiler-Prinzip, das ist auch mega spannend.
0: Das Profiler-Prinzip? Genau. Geil. Wann kommt
1: es raus oder ist es schon rausgekommen? Nein, es ist noch nicht rausgekommen. Das äh, kann ich noch nicht genau sagen, weil ich muss mal schauen, wann ich überhaupt... Ich muss immer schauen, dass ich auch Zeit habe, daran zu arbeiten. Ich will, dass das ja ganz sicher rauskommt, sicher bis okay. zum Sommer. Und ähm, da freue ich mich schon mehr. Es sind übrigens dann zwei Bücher, die rauskommen. Als dein ist dann auch ein Workbook. Dann äh, wirst du auch mitbekommen, wie ich selbst lerne. Ich finde das eben ganz spannend. Das finde ich auch cool, definitiv.
0: Ja, cool, mega. Das packe ich mit rein. Äh, Gut, wenn es im Sommer erscheint, äh, die Folge, die bleibt ja immer online, dann wisst ihr Bescheid. Oli, ich schicke dir dann eins. Ja, cool. Sehr, sehr gerne von Herzen. Danke. Ähm, schick mir das, schick mir dann auch gerne irgendwie äh, einen Link dazu, wenn du es dann veröffentlicht hast, sehr, sehr gerne. Ähm, nächste Frage,
1: du bist in zehn Jahren <lacht> Das ist zumindest ein Traum gewesen. Ich bin in zehn Jahren irgendwo in, äh, entweder ist es in Amerika, da will ich ganz große Seminare füllen oder habe das bereits getan. Dann bin ich irgendwo am Meer, genieße das Leben und fliege mit meinem Flugzeug oder sonst in das nächste Event. Ich will dahin. Ich will die Menschen begeistern mit dem, was ich tue. Ich will sie begleiten. Und da haben wir große Ziele, die wir angehen. Ach
0: cool. Ja, das ist doch definitiv erreichen. Definitiv. Und? Und zu guter Letzt, Alex, du hast das alles erreicht. Du hast Menschen erreicht, du hast Menschen berührt, du hast ihr Leben bereichert und ähm, dein Leben ist aber jetzt äh, zu Ende. Mhm. Dein letztes Stündlein, dein letzter Atemzug kommt und du hast die Möglichkeit, der gesamten Welt noch deine Botschaft mitzugeben. Und deine Botschaft wird einen Tag lang auf sämtlichen Plakaten, sämtliche Displays überall ausgestrahlt. Was würdest du der
1: Welt mitgeben? Das ist wunderbar, dass du mir diese Gelegenheit gibst. Aber ich weiß, wenn das eintrifft, ist meine Botschaft bereits schon bei den Menschen, weil ich habe mehrere Fußabdrücke hinterlassen. Es gibt viele Bücher von mir. Es gibt viele Ideen, die ich habe. Diesen Moment werde ich dann einfach für mich genießen, weil zurzeit lese ich ein wirklich spannendes Buch auch von Dalai Lama, wie er meditiert, welche Schritte er tagtäglich tut und die die macht er so, dass er auch jeden Tag sich für den Tod vorbereitet. Und ich finde das einfach ganz spannend zu sehen, er hat so acht Stufen, die er macht die Meditation am Morgen. Und dann der letzte ist, da wird auch sein Herzschlag, Sie haben das schon gemessen, Schlägen schlägt dann für einen Moment nicht mehr. Also es kann sich wirklich abschalten und dass du wirklich dann bewusst dahin gehst, wo der nächste Schritt ist. Das habe ich für mich auch gelernt, wenn du stirbst, dann darfst du auch mit Freude sterben, weil es soll keine Angst da sein, dass du auch das, was danach kommt, auch mit Freude empfangen kannst. Und das wird dann meine Tätigkeit sein, wo ich dann auch Zeit für mich brauche, wenn ich das so sagen darf.
0: Spannend. Spannend, weil das so zum, er, das höre ich so zum ersten Mal. Ähm, ich finde das cool. Ich finde das tatsächlich cool. Danke dir dafür. Danke, okay. lieber Alex. Ähm, das war's mit der Quick and Dirty Runde. Und ähm, es war mir wirklich eine Ehre, dich auch so lange im Podcast zu haben. Und ich bin gespannt, was die Zuhörer sagen. Das ist eine richtig, richtig geiler Deep Talk geworden. Und deswegen, Möchte ich dir nochmal die Chance geben, dir das letzte Wort geben, bevor die, das Interview, der Deep Talk jetzt zu Ende geht. Was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben?
1: Lieber Roll, ich, erstmal ich danke dir vielmals für diese Gelegenheit, dass ich bei dir sein durfte und auch einen Moment mit deiner Community, mit deinem Zuhörer meine Geschichte weitergeben durfte und wenn du einen Moment Zeit findest, die Menschen mit einer Emotion, mit einem Gefühl zu berühren, dann überleg dir einmal am Morgen welches Gefühl das dann sein darf. Ich hole mir am Morgen immer das Gefühl, wo ich mich den ganzen Tag begleiten darf, weil ich weiß, das Gefühl ist meinem Verstand mit meinem Hirn verknüpft und das funktioniert auch denn danach. Also überleg dir doch am Morgen mal welches Gefühl du gerne den Tag haben möchtest und dann wird sich dein Tag übrigens deine 24 Stunden wahrscheinlich komplett verändern. Wow,
0: das ist ja meine geile letzte Message. Ich danke dir, lieber Alex, von Herzen wirklich danke und auch an dich, lieber Zuhörer, danke, dass du zugehört hast und ja, bis, bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif, dein Herz offen und mach dein Ding. Dein Oliver, over and out.